0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Henri ja Leen oli ensin töissä Suomen perinteisissä ykkösravintoloissa, Palasessa ja Savoissa. Ja alkoi sitten itse perustaa maan puhutuimpia ja rakastetuimpia uusia ravintoloita. Miten syntyivät Muru, Finjeevel ja viimeisimpänä Ultima? Entä mitä vaadittiin, että hänestä tuli Suomen suosituimpiin ja kansainvälisimpiin kuuluva TV-kokki? Tässä monipuolisen hurmaavassa keskustelussa puhumme muun muassa murun satumaisesta menestyksestä, aeroponisista perunan kasvatuksista, suomalaisen ruoan hurjista mahdollisuuksista, siivoamisesta johtamisen työkaluna, Twitter-räjähdyksistä ja elämästä paniikkihäiriön kanssa. Hyviä kuuntelut.
1: Henry Alen, tervetuloa ohjelmaan. No, kiitos, kiitos. Täällä on mahtava olla.
0: Mä eilen illalla lueskelin sun Twitter-feedia ja siellä oli sellainen twiitti, joka kuului näin. Olisi kiva tehdä ruoka podcastia, jossa kumottaisiin vanhoja uskomuksia ja puhuttaisiin ruoasta. Mutta mun ääni on niin nariseva, että raijuus kuulostaa paremmalta. Niin, totta se on. Mä en ihan varma tuosta äänestä, mutta mua kiinnostaa tämä ajatus siitä, että minkälainen olisi sun ruokaiheinen podcasti, joka kumoaa
1: uskomuksia? Mitkä on ne uskomukset, joita sä lähtisit ampumaan alas? No Aloitetaan siitä. Niin, ehkä se on se, että, että huomaa, että on vuosikymmeniä ja kohdannut samoja kysymyksiä äh, ihmisiltä ja tota, niin aina kertoo vähän niin automaattisesti ne samat jutut, että tämä ei pidä paikkaansa. On paljon siis sitkeitä uskomuksia, mitkä elää mm-hmm. ruoanlaitossa ja ravintolamaailmassa. Ja mun mielestä niistä olisi niin tavallaan kiva keskustella ja tavallaan kertoa totuus. Puhutaan nyt vaikka paistaminen. Edelleen niin puhutaan, että pinnat kiinni, että nesteet pysyy sisällä. Mm-hmm. Ottaa vaikka aiheena, pinnat kiinni vai ei. Käsitellä se, onko siinä mitään järkeä eikö on mitään järkeä, onko se kemiallisesti niin kuin totta vai eikö se ole, ja loppupeleissä onko sillä mitään väliä. Tai amma, elämä ammattikeittiöissä, puhutaan, että on kiirettä stressiä, hikeä sitä ja tätä ja tota ja bla bla bla, niin, niin kuin rehellisesti käydään läpi sitä, että, että mitä se ihan oikeasti siellä on mm. ja onko se oikeasti tämmöistä. Että on niin paljon niin mystiikan verhoa ruoka-alalla ja ravintola-alalla ja ruuassa. Tai ottaa ku asiantuntija, että geenimanipulaatio vastaan tuholaistorjunta. Ja. Ihan niin kuin tällaista. Mun mielestä se olisi, se olisi sairaan siistiä, koska ne olisi helppo teemottaa. Vanhat keittiömestarit versus uudet, mitä on tapahtunut. Siis näitä hän on niin miljoona. En mä tiedä, kyllä ketään, mutta mun mielestä se idea on hauska. Miten suureksi sä
0: tunnistat Suomessa sen yleisön, jota toi kiinnostaa. Mua kiinnostaa heti kuulla, että miten näitä pinnat kiinni menee, että mä oon oppinut ton, mutta että niin kun, tavallaan, et ruokaohjelmat on hyvin populäärejä Suomessa mm. ja niin varmaan pitää ollakin, mutta niin meillä on sellainen kuvitelma ainakin, että kotikokkien määrä jollakin tavalla on kasvamassa, ruoasta on tärkeämpää, ruoasta on tulossa uusi uskonto, hmm. mä oon vegaani, mä oon paleo, mä oon sitä, hmm. mä oon tätä, mä teen tällä tavalla. Niin meillä on kuvitelma siitä, että tämmöisiä ruokaentusiasteja on paljon, jotka tekee kotona ruokaa. Mikä sun tuntuma siihen on, että mikä on tämä tämmöinen,
1: mikä hmm. yleisön koko Kyllä yleisön koko on ihan älyttömän iso. Ja, ja sitten aika usein ehkä Asia lähestyy vähän liian keskeisesti. Jos miettii vaikka kalastajat, metsästäjät, erämiehet, ne on kaikki ihan hillittämiä ruokaentusiasteja. Ja. Ei ehkä niin tämmöisiä ankaumaksat ryffeli madeeratyylisiä vaan enemmänkin sitä, että ne oikeesti oikeasti nylkee itse luonnossa linnun vaikka tai kokkaa siitä. No taitavia kokkeja. Eli se pohja on tosi laaja. Mutta jos me niin kuin, jos vaikka tätä podcastia markkinoimaan, Helsinki-kymppialueelle, niin kuulijoita olisi ehkä viisi. Mutta mm-hmm. se, että jos miettii koko Suomen mittakaavaa, niin ruokaentusiasti on aivan hemmetisti Suomessa.
0: Olisiko hemmetisti... Puoli, miljoona, miljoona, puoli. Siis niin kun... mä, mä puoli
1: miljoonaa, miljoonaa. Varmasti löytyy. Mä sä että puoli miljoonaa on niin oikeasti intohimoisia. Ja sitten on paljon sleepereitä, semmoisia nukkuvia, jotka ei tavallaan kommentoi hirveästi mitään, mutta sä huomaat, kun sä heität jonkun langan jostain, mm. niin sit, siitä innostaa ihan hirveästi. Niin. Eli, niitä on paljon. Niitä on tosi, tosi, todella paljon.
0: Sähän oot heittänyt, tai siis varmaan tarkoituksetta heittänyt jotain tämmöisiä kokeilupalleja, Kaikki, tai aika moni muistaa muttigeitin, mm. että sä mainitsit, että mikä on parasta tuota, tomaattisäilykettä, Joo. ja sitten ne loppukaupoista saman tien, sehän kertoo jotain Siis siitä. kyllä,
1: ja ihmistä halua kokeilla, että Suomesta on hyvin kokeiluhalusia ja. liittyen ruokaan, ja avoimia, koska meidän ruokakulttuuri on aika nuori, ja, ähm, ja se tarkoittaa sitä, että me suhtaudutaan uusiin asioihin hirveellä innolla. Mm-hmm. Ja kyllähän toi niinku ruoka trendi, kokki, buumi, niin mun mielestä se on niin kuin ollut jo ehkä kolme vuotta, neljä vuotta aika niin kuin laskusuhdanteessa. Se näkyy esimerkiksi siitä, että ammattikouluja hakee niin kuin tosi paljon vähemmän porukkaa kokin opintoihin. Ai se
0: huippu, jolloin kokit oli kovimpia se on, minne, kollega, niin, on, niin se on ohi.
1: Joo, se on siis se, sanotaan, että neljä vuotta sitten, kolme, okay. kolme neljä vuotta sitten niin kuin aika selkeä taito siinä. Ja se on musta hyvä. Se on niin kuin hyvä, koska se on nyt tasottunut ja homma on tullut tavallaan järkeä. Eli mun mielestä se ei ole huono homma. Et ihmiset edelleen on niin ruokaentusiasteja, mutta semmoiset niin kiivaimmat, ää, kiivain tavallaan buumi, niin on ohi. Joo, joo. Just nyt, puhutaan nyt siis. Se voi olla, että se vaihtuu hetken päästä.
0: Toisaalta taas kun, no joo. Kun ainakin kun Helsingissä katselee ympärilleen, niin ravintoloita, jos jonkinlaista tulee koko ajan lisää. Kyllä. Siis, niin taas se, siinä mielessä buumi on edelleen päällä.
1: On, on. siis joo. He, aika usein ihmiset vaan unohtaa sit tavallaan sen, että kun ne katoaa. Hmm. Eli ravintolat, mistä kohkataan vaikka paljon, niin ne voi olla, että menee kiinni ja puoli muistaa, että semmoinen on ollut. Eli se muutos on kyllä tosi valtava, koska taloudellisesti ravintola-ala on pirun vaikea. Eli se, että sä oot tosi kova ja menee ihan hyvin, niin se ei vaan riitä. Et sun pitää oikeasti niinku olla ihan niinku mistoa, jotta se taloudellisesti kannattaisi.
0: Ja se on hurjaa, miten nopeasti ne katovat mielestä. Että, tota, puhutaan kohta noista sun ravintoloista pikkusen enemmän, mutta että mä, tästä ei ole kauankaan, kun mä olin sellaisessa tilanteessa, että kavereiden kanssa ruvettiin miettimään, että mikä se Henri edellinen rafla oli. Että nyt kun saavasi tultiman, niin, joo. niin mikä se oli, mikä sen nimi oli. Joo. Ja sitten niin piti hakea hetken mielestä, vaikka ei siitä ole kauhean monta. Kulkautta. Ei suli,
1: Ei, mutta sitten mä, niin, niin. niin. mä tarkoitan, että se on hyvin nopea liikkeinen ala. Joo. Ja tavallaan sitä ei kannata vain niin unohtaa. Että se on hyvä pitää mielessä. Ja myöskin se, että jos haluaa tehdä pitkäjänteistä työtä ja jäädä mieliin, niin se vie oikeasti jo. Puhutaan, että kolme-neljä vuotta on aika lyhyttaikaisin. Mutta vielä jos katsotaan niin helikopterista suomalaista
0: ruokakulttuuria, ja se sanoit, että on olemassa tämmöisiä uskomuksia ja niin, edelleen, niin jos sulla olisi taikasauva, niin mitkä muutamat asiat se muuttaisit meikäläisessä ruokakulttuurissa ja elämässä ruoan kanssa?
1: No Mikä harmittaa? Sinänsä sanotaan, että ei ehkä harmita suornasti mikään, mutta ehkä sieltä kunnioitus oman maan hienoja asioita kohtaan. Joo. Eli me pidetään hirveän itsestäänselvyytenä. Vähän niin kuin me pidetään itsestäänselvyytenä öö, yleistä terveydenhuoltoa ja hammashuoltoa ja koulutusta. Että tavallaan ne on meille vähän semmoisia, niin että et, et ihan kiva juttu. Mm-hmm. Mutta tota, niin ei tuolta yliopistostakaan mikään hirveä kiire jengiltunut olevan valmistua, jotta siellä olisi uusille tilaa. Eli silti me tiedät, että se ollaan vähän että niin, me ollaan hyvinvointiyhteiskunta. Ja sama koskee ruokaa. Se, että meillä ihan oikeasti on puhdasta vettä. Uh-huh. Meillä on niin kuin paljon koskematonta. Meillä on vielä paljon metsää. Meillä on ilmanlaatu niin kuin maailman parhaita. Niin ne on asioita, ei ihmiset niin kuin oikein niistä jaksa ehkä musta tarpeeksi innostua tai arvostaa. Jos se on sama asia, kun mä itse kastelen nurmikkoon, kun mä joudun uuden nurmikon laittaa himassa, kun koira oli tuhonnut edellisen mm-hmm. totaalisesti, niin siemenestä. Ja sitten nyt kun on aika kuivaa, ja mä kastelen sitä ja illoin, niin väliin olo niin kuin, että, että se nurmikko on luksus. Että mä voin tästä niin kuin oikeasti pistää 50 litraa vettä aamuusen ja illoin puhdasta juomavettä, jotta mä saan niin kuin vihreän pihan. Ja tavallaan musta se on idioottimaista touhua, mutta sitten tavallaan sitten tulee myös se, että et nurmikko on luksusta. Ja tämmöiset pienet niin asiat ja oivallukset, niin mun mielestä lisää sitä, että ihmiset oppisivat ymmärtämään sitä, että et oikeasti kuinka hienossa maassa me eletään, niin kun, ö, en puhu poliittisesti, vaan ihan maantieteellisesti. Niin, niin, ja ilmeisesti myös potentiaalisesti kulinaristisesti. Siis etä, juuri tämä, meillä on oikeasti niin upeita raaka-aineita ja... Ja juttuja. Ongelma on ehkä myös se, että Suomesta ostaa hinnalla, ja. niin niitä hyviä raaka-aineita niin ei ole kauhean helppo löytää mistään kaupasta. Ja sekin on musta parantunut. Mun on ihan pakko nostaa ilman mitään sponssihommia, niin SLK ja Lidlille ja sun muulle niin hattuu siitä, että kyllä se kamalaatu on niin viidessä vuodessa parantunut tosi paljon ja on tullut kotimaista myöskin. Että tästä vegepuumista on pakko sanoa musta hauska juttu, että joka puolella on vegepuumia, vegeja, vegaania, sitä ja tätä. Mm. Ja viime vuonna esimerkiksi suomalaisten kasvisten myynti laski. Okei. Okay. Ja et, tavallaan nämä asiat, mistä ei puhuta. Mutta se, että. Mutta se
0: oli suomalaisten kasvisten Joo. eikä kasvisten Ei, mutta niin tavallaan
1: se... se tarkoittaa just sitä, että jos niinku mietit, että mikä olisi parhaimmillaan juuri sesongissa tai näin, niin kyllä se hinta yeah. on aika se ykkösjuttu silti. Ja se, mistä puhutaan, niin se ei kyllä niin kuin kulminoidu vielä millään tavalla liikevaihdoksi, jos porukka miettii kaupallisesti. Mm. Että omassa ravintolassa nyt neljä viikkoa ollaan oltu auki. Mulla on mennyt kaksi vegaania mennyt. Okay. Asiakkaat on käynyt ehkä tuhat. Niin se vaan, että mistä puhutaan, on eri asia, mitä on ostokäyttäytyminen.
0: Toisaalta voi olla, että niillä nuorilla vegaaneilla, niin ei ole vielä varaa tulla sun ravintolaan.
1: Että. Joo, ei siis, ja se onkin juttu just tavallaan vaan se, että se tulee kulminoitua, siis se, niin se on nouseva juttu mm-hmm. taloudellisesti, ja kyllähän se on enemmän se trendi, on niin kuin tiedostavissa nuorissa. Ja, ja.
0: Miten kaiken kaikkiaan... Öff. Tapaan trendejä on kaksi puolta. Mitä, mitä trendejä sä näet tällä hetkellä, mitkä vahvistuisivat, vaan vegaanipuolen ja näin, niin. mutta toisaalta sitten niin tekee mieli kysyä sulta ammattiihmisenä, että mikä sun käsitys on sitten niin kun, ikään kuin terveellisestä, kaikella tavalla niin kun, mm. hyvästä
1: syömisestä. No hyvä syömisessä mielestä kaiken ajan olisi oikeasti se nautinto. Ö- se on ihan tutkittuakin juttua, että jos sä tunnet syyllisyyttä siitä, mitä sä syöt, niin sun, sun nälkäreseptorit häiriintyy, jolloin sulla on koko ajan nälkä, jolloin yeah. sun ruokailu menee pieleen. Eli sen sijaan, että sä vedät yhä vaikka sokerimunkin päivässä hyvällä fiiliksellä, hmm. niin se on parempi kuin se, että sä podet huonoa omatuntoa joka asiasta, mitä sä teet. Ja silloin se paino ei laske mihinkään. Mutta siis kyllä mun, mun on se vaan, että osta tuoretta, tee se itse ja nauti, niin mun mielestä se on niin niin hyvin, hyvin yksinkertainen resepti. Yksi taksikuski mulle kerran sanoi, että puhuttiin jotain huoltoaseman ruokailuista, niin hän sanoi hyvin, että hän ei taju sitä, että et äijät jauhaa siinä tankille, että pannaanko ysivitosta vai 9, ja mikä rikkoo ja ja missä on paras bensa ja hirveän näin. Et sä sä, et on helvetin tärkeää, mitä sinne auto laittaa, mutta se mitä itse tankkaa, niin sillä ei ole mitään väliä. Ja mun on. mielestä se oli ihan hyvin niin todettu täältä kuskilta. Se on jäinnyt mun mieleen. Tutta,
0: mennään taaksepäin jonkun verran ajassa. Eli eikö se niin, että Saat niitä ihmisiä, jotka on tiennyt hyvin, hyvin nuorena, mitä ne haluaa elämältään.
1: Kyllä, joo, ihan siis peruskoulussa.
0: Peruskoulussa sä tiedät, että sä haluat
1: kokiksi. Kyllä, kyllä, joo,
0: Ja tuliko se kerralla, joskus köksän tunnilla, että näin se on vai tuliko se niinku pikkuhiljaa? Mitkä oli ne vaikutteet, jotka johti siihen, että sä näit, että on houkutteleva elämä? No kyllä, elämä, jonka sä haluat?
1: Joo, no siis se oikeastaan... Mulla ei ollut mikään mega or, niin kuin ruokaorientoitunut lapsuus sinänsä, että mä olisin kasvanut jossain maatilalla tai jossain muuta. Että mä olin ihan perus 80-luku, ekat mikroateriat tuli ja mikro oli hieno juttu ja leipäkone ja, ja ihan perus ei mitään ihmeellistä. Ää, se oli varmaan siitä, musta tuntuu, että mä olin peruskoulussa, mä en ollut lukuaineissa kauhean hyvä. En äidinkielessä, enkä matematiikassa tai kemiassa, fysiikassa missään. Ja ne turhautti ja otti mua päähän niin aika paljon, koska mä yritin. Mutta ne ei vaan niin lähtenyt luonnistumaan. Mm-hmm. Mä elin myös semmoisella alueella, on muistan, että, että tuota, periaatteessa lukio oli niin must mennä. Että kyllä se niin vanhemmilta oli se viesti, että lukio, lukio sun on pakko saada tämä ja tämä keskiarvo, jotta sä voit hakea lukioon ja se oli niin se aina. Mua, mun mielestä se jotenkin muotti se päähän tavallaan. Mun perheestä taas kukaan ei ole ikinä saanut valkolakkiin, niin mulle ei ollut sitä painetta siis itsellään, että mua okay. isä tai äiti ei, ei niin ollut missään nimessä silleen, että, että pakko. Kaverit oli, mutta... Kaikki, ka- kaikki. Joo. Se oli heille ainoa. Muista muistan ihan siis sieltä, että siellä oli porukka, jotka oli silleen, että ei heitä kiinnostaisi, mutta mut isä haluaa, hmm. tai äiti haluaa, tai perhe haluaa, ja on pakko päästä ne stressasta yläasteella, että pääseekö he lukioon. Niin, no, se, tämä huono menestys, sitten pieni kapinaunti, tällaista tota niin, äh, pakko mennä lukiojuttua vastaan, ja sitten se, että kotitaloudessa mä niin olin tosi hyvä. ja hyvä Oli ihan mahtava. Siis mm-hmm. tuolla Seppänen, se oli todella, todella hyvä. Ja se sai minut tosi innostumaan siitä, koska olen vähän kärsimätön, niin siinä oli hienoa se, että sä näet heti kättes niin tuloksen, lopputuloksen. Sinä näet heti, mitä sä olet tehnyt. sä voit heti nauttia siitä sen valmistuksen mm-hmm. jälkeen. Eli kyse ei ole vaikka joku vaikea tähtitieltä ennen seikka, mikä vaatii 50 vuotta, että me tiedetään vastaus, vaan se on niin instant, hyvä fiilis. Ja siltä istumalta mä silloin kyllä ihan jo yläasteella päätin, että ykkösenä mä hain siis kokkikouluun. Ja. ja en edes muista, mitkä oli muut vaihtoehdot, mitä laitoin yhteishakuun.
0: Mutta se vaan oli sillä tavalla palkitsevaa. Että siis se,
1: se oli palkitsevaa, ja tota niin, se oli palkitsevaa, siinä oli jotain hienoa, ja sitten mä näin, että, että mulle se, että ruoassa ei ole absoluuttista totuutta. Eli siis muuttuja raaka-aineiden kesken on loputon määrä. Mm. Eli sä et koskaan saa valmiiksi yhtään mitään palapeliä. Se on loputonta. Ja sitten se, että ei ole olemassa absoluuttista vastausta. Et se ei ole yksi plus yksi on kaksi. Et se riippuu keneltä kysytään, mikä se on se vastaus. Onko se hyvä vai huono, vai rasvainen, vai hapan, vai makea mm. vai mitäs. Se... Ja mun mielestä se on kaikkein hienointa, koska se antaa. Hirveästi vapautta. Eli periaatteessa niin kukaan ei voi sanoa, että, että tämä on väärin ja tämä on oikein. Musta se on hieno, hieno juttu.
0: Kuinka paljon siinä oli, tai pystyykö sitä edes erottelemaan, kuinka paljon siinä oli sitä, että sä pidit niistä mauista, ja kuinka paljon siinä oli sitä, että sä pidit siitä käsityöstä?
1: Kyllä, mä veikkaan, että se oli. Mä veikkaan, että silloin se oli niin päin, että mä tykkäsin siitä käsityöstä 80 pinnaa, mausta 20 pinnaa, koska ja. ei se niin kuin makupro en mä, en mä ollut niin kehittynyt siinä, en mä niin kuin osannut, mä voisin sanoa, että on hyvää, ja. mutta en mä erotella, miksi joku asia nyt on niin hyvä, äh, Mut oli, ja sitten jotenkin mä se kansainvälisyys myöskin, että jos silloin, että, että se on niin kuin kansainvälinen ammatti, voi mennä minne vaan maahan ja se pystyt tekemään työtä. Mun mielestä se oli niinku tosi kiinnostava ja. aspekti. No oliko kokkikoulu sitten sitä, mitä sä odotit? No ei tietenkään, olehan se kenellekään. <tö> että, että se, tota, ää, se mulla oli ihan hyvä, että mä olin siis Roihuvuoren ammattioppilaitoksessa aluksi ja sitten menin Perhosta, valmistuin ja. koska silloin ei perhon suoraan päässyt peruskoulusta. Okay. Se on tämmöinen systeemi. Ja tota, ei siis, kyllähän se Aloitettiin T-Leivillä ja kaiken maailman puurailla ja leivonnaisen. Ja siis oli jo omasta mielestä niin kuin sille, että ei, come on, että mä osaan nämä hommat jo ihan niin kuin, että mitä helvettiä mä täällä mittailla tämän pannukakkoaineksi. Että kävi aina silloin osta vanhasta okka ulkomaisiin ruokalehtiä, kaikki mahdolliset Good ja Good Food Livingit ja Gourmet Magazineit ja kaikki mahdolliset. Oliko silloin mahdolliset. jo TV-kokkeja? Olihan näitä... silloin, oli kokkisota, Joo, oli. Jo. Et niin kuin Starat oli jo Olis, niitä joo. Oli, niitä oli jo. Ja seurasin siis tosi tiukasti jo vanhoja samoja ruokalehtiä, kattoja, reseptejä ja ihmettelin, miten tämä on tehty ja testas. Niin se tuntui jotenkin semmoiselta, ihan niin kuin kaikilla, että nyt kun meille tulee nuoria oppilaita, niin haluaa päästä tekemään annoksia. Ja mm. saat silleen, että mitä helvettiä se, nyt jokainen osaa annoksen tehdä, sun pitää oppia valmistamaan. Ihan perus siis oppitie. Sinänsä, vähän luulot pois, perusasiat. Ja ehkä se sitten muuttui siinä vaiheessa, kun menin työharjoittelupaikkoihin, siis eli itse ravintoloihin. Niin silloin minulla tuli, itse asiassa olen puhunut Tuomisen Tommin kanssa, niin osittain tuli niinku semmoinen, että ei jumalauta, tällaistaks tää on. Ja osittain tuli taas niinku sille, että onpa hienoa, se vähän vaihteli paikasta.
0: No. Jos pikakelataan niin siihen, että sinusta tuli yrittäjä, niin mitä tapahtui koulun jälkeen?
1: No siinä koulun jälkeen, jos pikakelataan, voidaan aika paljon pikakelata, mutta tota, koulun jälkeen siis Suomessa oli huono työllisyystilanne. Täällä ei ollut oikein mitään kauheviä mestoja, mihin olisi päässyt niin Mä lähdin Irlantiin, eli seuraavana päivänä siitä, kun mä valmistuin, niin sitten lähdettiin Talberin Samin kanssa, Vili yritti Kokin kanssa, kun oli mun luokkakaveri, mm-hmm. niin pakattiin kamat ja lähdettiin Irlantiin.
0: Miksi Irlantiin?
1: Me saatiin duunipaikat joisesta mestasta siellä. Ja tota, me siellä vähän mentiin ristiinrastiin altiistyössä kiireisissä työssä kiireisessä kokkaamassa. Ei mitään kurmeita, mutta hyvät raaka-aineet ja kalat tuli tuoreena, isona mm-hmm. kokonaisena ja hyvät lihat ja kaikki näin. Niin siellä, siellä me sitten kok- kokattiin. Mä lehisin takas Suomeen, Sami hyppäs Lontoon kohdalla pois, ei käyttänyt paluun jäi sille tielle. Se jäi kun sehän nousi siellä tosi kovaan asemaan, sehän hmm. kokkassanttiin Aivissa ja Rivington Bar and Grillissä ja vaikka missä. Ja sitten tulin Suomeen, sit mä kävin armeijaan, muistaakseni jo. tiin. mä tein siellä täällä töitä, mä olin stokka, vokki, kokkina, tiedät tyyliin ja, ja missäkään kaikkialla, kaikki. Ja siellä täällä tein, koska en mä viittynyt armeijaa ennen, niin kauhean mm-hmm. vakavaa duunia ottaa. Sitten sen jälkeen mä hain töihin Palaseen öö, ja pääsin. Se oli ka- 99, 98 ehkä 1990 ja. ja sinne Markus Maulavira ja kaikkien keisareiden kanssa kokkaamaan. Ja, ja se oli kyllä kova koulu, se oli todella kova mitä koulu. Mitä tarkoittaa, että se oli kova koulu? No se oli silleen, että kaksi vuotta joka aamu hirveästi stressi, että miten mä pärjään ja mitä tapahtuu ja, ja näin. Ja Kyllä siellä niin luulot pois.
0: Kerro vähän siitä, että me, siis mi, mi, mitä tarkoittaa, että maalavirtaatti luulot pois? Mitä tarkoitti, että
1: sä? No sitä, että itse sä oot niin kuin, niin kuin, mulla on sehan, että mä yritän liikaa. Mä, niin kuin, mä stressaan siitä, että onnistunko mä. Mä hirveä yliyrittäjä, mikä sitten näkyy huonona lopputuloksena aika usein. Siis okay. nuorempana kokkina. Että niin paljon, että sulla on niin rationaalinen kyky ajatella katoa. Ja mä siellä olin sitten vääntänyt jonkun aikaa ja sitten mä oon vertaisena, että okei, okay, että nyt on sitten semmoinen homma, että, 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 että pitää vähän yrittää. Sitten mä sanoin, että mä yritän, että mä teen parhaani. Ja sitten sanoin, että, niin, että sun pitää tajuta se, että se, että sä yrität parhaasi, se ei riitä. Että se ei joskus riitä. Että sulle, jos ei ole taitoa, niin se ei ole, se ei ole tarpeeksi. Musta se on hyvin sanottu, se on täysin Joo. totta. Se on niinku ihan fakta, että se ei tule yrittää. Mutta jos sä osaa, niin mitä helvetin hyötyä siitä. Sitten sano mulle, että okei, sun aika loppuu. Hän tekisi kyllä mieli antaa sulle... Voisi lähteä menemään, mutta sinulla on kova, mei. sä, sä oikeasti kyllä niin teet hy- hyvin ja näet, sun pitää oppia vähän rentoutumaan, vähän rentoutumaan. Ja tota saat toisen koeajan ja minä sitten toisen ja, ja. Sit mä just, jotenkin mä aloin rento, mä en tiedä miksi se niin kuin Mikä homma.
0: oli, tämä t- t- on kiinnostavaa, siis mikä oli se sinun? sisäinen ymmärrys tai sisäinen keskustelu siinä vaiheessa, kun joku sanoo, että sun pitää yrittää enemmän, mm-hmm. sun pitää olla parempi, mm-hmm. ja sitten se samaan aikaan sanoo sulle, että sun pitää rentoutua, mm-hmm. niin aika monella menisi niin kuin Pasmat sekaisin.
1: aika sekaisin. Mm-hmm. No, Mutta tuli ehkä sitten semmoinen, että kun mulla oli sama ollut siellä Irlannissa, se mun irlantilainen aivan hullu britti vanha jalkavätyypin keittiöpäin, sanoi mulle samaa, että you try too much. Relax. Hän sanoi mulle ihan samaa silloin. Siellä. Tajusitko se, mitä ne tarkoittaa? No siis, tajusin, mutta mulla oli tosi vaikea sitä niin kun, kääntää teoksi. Ja. Mä ymmärsin tavallaan, että mä puristan mailasta liian kovaa. Tiedätkö? Mm. Pitäisi niinku, ensin peli kulje, jos sä mutta jotenkin sitä alkoi tulla itseluottamusta onnistumisia, se on se ehkä isoin juttu. Oliko se semmoisi...
0: tärkeää sinulle, että se maalavirta kuitenkin otti sinut? Siis totta Eik? kai, joo. ihan itseluottamusta on boosti. Niin,
1: ja, ja sitten se on kuitenkin semmoisia suurimpia tavallaan, se on niin kuin Suomen kovin ja. silloin. Niin oli Ja sitten se niin kuin myöskin, Mä huomasin, että se alkoi se serviisi alkoi sujua, eli tehdä itse ruotia ja, ja tota, Mä pärjäsin tavallaan kokeneempia vastaan, mm-hmm. Sitten mä opin tekemään niin kastikkeet ja liemet oli mulle suuri rakkaus jo silloin ja, ja niitä mä niin kuin hinkkasin ja hinkkasin ja tein paremmin ja, ja en laskenut tunteja ja jäin sinne kuorimaan liemiä tiedätkö, ja katsoa, kuinka kirkkaita ne on ja sitten maistatin ja sitten jossain vaiheessa se, vaan niin se homma puhkesi, niin siellä, siellä se niin tavallaan puhkesi kukkaan, okay. että, että siinä oli sopiva määrä isällistä, tiedätkö, mm, mm. maan päälle palauttamista, ja sitten samaan aikaan niin kuin paljon informaatiota ruoasta. Sehän niin oli kuin sieni. Ja sitten miettii, että minkälainen niin kasvualusta nuorelle kokille sanoi, että siellä oli oma lihamestari, joka leikkasi ruhot, täytti viiriä ja sitten teki lampaan. Kaikkea, mitä kukaan ei enää osaa tehdä. Sen kanssa leikkaa siellä niitä ruhoja oppi eläimen anatomiaa. Siellä oli niin kuin huippuluokan leipuri, jolta sä opit ihan älyttömästi. Sitten oli kävelevä tieto Kirja Maulavirta, joka niin mm. pysty kalan suomusta laskemaan, onko se uros vai naaras. Ja tiedätkö sä ihan tämmöistä? Niin, niin olihan se hieno aika. Mutta sitten sieltähän mä lähin Savoihin sitten. Joo. Vähän matkan päähän. Joo, joo. joo vaihdoin pari kerrosta alemmaksi, koska Palase on kymppi kerrosta, oli kahdeksas kerros. Mm. Ja niin sinne, ja siellähän sitten tavallaan se työ, mikä oli Palasessa tehty, niin Savoissa... Se tuntuu aika iisiltä. Eli silloin kun menin Savoihin, niin eihän siellä ollut mitään lihamestareita ollut, eikä siellä itse hapatettu voita, eikä Pff, niin se tuntuu vähän semmoiselta, että ei jumala auta. Tämä on hmm. niinku Ihan oikeasti. Siis 2000, nyt, mä puhun, nyt ei puhuta tästä päivästä, ja. ettei kukaan sekootu, Mutta 2000-luvun alkupuoli, 2002 ja. ehkä. Sitten se oli Kai Kallio, on nykyään sinne. Mm. Ravintola sinne oli silloin keittiömestari siellä, jos tuli myöhemmin keittiöpäällikkö. Ja hänen kanssaan meillä meni tosi, tosi hyvin niin yhteen jotenkin kaikki asiat. Et me tehtiin hyvää työtä. Sitten olin 23, kun minusta tuli Savoin keittiömestari, muistaakseni. Ja se oli niin kuin iso juttu, että tavallaan pääsi johtaa sitä koko hommaa.
0: Koitko olevasi valmis siihen?
1: Ää, joo, kyllä mä itse koin. Koska kaitsoli oli niin hyvä tavallaan semmoinen isähahmo. Mm-hmm. Ja, ja mulle tuntui, siis mulle ideoita oli niinku ihan loputtomasti niinku omasta mielestä. Ja tota, se oli ihan hemmetin kiva aika. Huippukiva talo olla töissä ja yksi Suomen hienoimpia ravintolata vieläkin. Mm-hmm. Ja se oli, se, oli niinku, se oli tosi tosi siistii. Ja sitten samaan aikaan alkoi tulla nämä telkkariutut. Mä ollaan tekee aamutelkkari silloin tuolla. Ruokala TV, ja. Moikka aamussa. tein ekan kirjani siitä pari vuotta. Ja, ja sitten se olikin semmoista, että mä ajattelin, että nyt alkaa ruokavuodet, että nämä varmaan kolmekymppisen helpottaa, mutta ei ne vieläkään helpota, vaikka on 40. mut et se oli semmoista, ehkä se oli kyllä makeeta aikaa. No, hyppäsit se sitten Savoin jälkeen? Savoin jälkeen? yrittäjäksi. En meni no. mä menin nokkaan, mä olin nokaskeitti ja mestarani jonkun aikaa. Ja. Sekin oli tosi hauskaa. Vedin kokkikouluun siellä ja 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 se sama ruokafilosofia, mikä oli ollut palasessa, kun se oli maulavirta ollut kanssa nokassa, niin se oli siellä. Eli se oli tutut raaka-aineet ja ja se oli oli hemmetin hemmetin siistiä kanssa. Sitten mä tein cateringia jonkun aikaa Jyrki Sukulalle ja silloin mä hyppäsin tavallaan yrittäjäksi. Eli mä totesin, että ei vitsi, mä voisin itse laskuttaa. Tehdään oman firman kautta, tiedätkö? ja se oli aluksi vähän sellainen, wow, että uskaltaako ja näin, mutta kyllä se sitten kannatti ja sitten siitä tavallaan alkoi 2008 perustettiin Murudining Oy kyllä Nikin kanssa ja tota ja filosofia oli yksinkertaisesti se, että, että pientä superlaadukasta cateringiä, niin hyviä dinnereitä, öö, pienimuotoisia juttu, mutta tehdään ne niin viimeisen päälle. Rennosti, mutta viimeisen päälle, Et niin oikeasti hyvin. Ja tota, ei mitään. Totta kai sen taka-ajatuksena oli silloin kerätä pääomaa omaa, omaa ravintolaan varten, tietysti, ja. koska ei meillä ollut rahaa. Sinänsä. Ja silloin oli aika vaikea saada. 2008 tuli pankkikriisi. Ehkä vaikein aika. Niin, Joo. niin oli rahoituksen saaminen ihan pirun no. vaikeaa. Ja sitten ja ei haluttu. Eli sit sen takia päätettiin tehdä. Eikä siinä mitään. Sitten me tehtiin sitä pari vuotta ja me kerättiin joku 150 tonnia suunnilleen rahaa. Ja tota, siitä se lähti. Se pääoma kiinni ja Samuel Angelov ja Timo Lindämäki Vanhat kollegat, tai että Samu, mä en tuntenut niin hyvin. Kysyttiin, että mukaan. Nyt oli ravintolalle tila löytynyt Fredalta, mm. kiinalainen ravintola Shanghai City, ja, tota, ja ne oli silleen, että no hemmetti, että miksei. Ja tota, tavallaan siitä lähti muru liikenteeseen. Saatiin vuokrasopimusneuvoteltua. Meillä oli Neljä viikkoa aikaa rempata se tila. Meillä oli kaksi remonttijatkää, johon meillä oli varaa kahdeksi viikoksi. Okay. That's all. Se oli niin se budjetti. Sitten samaan aikaan yritettiin vielä vähän tähän cateringin, että saisi jotain kassavirtaa. Ja, ja tota, loppua historiaa. Sitten avattiin marraskuussa 2011 ja ekan kahden viikon jälkeen meillä oli erilainen menu aluksi. Mm. Vähän erilainen. Ekan kahden viikon jälkeen Todettiin, että heitä helvettiin alakartlista, teen mitään, että myydään pelkkää menüütä ja, <köh> ja pari pessu, että saadaan homma vieläkin sujuvammaksi. Ja sitten muistan se yhden lauantain, kun Niki oli tapannut, että se purki varaukset, siis tietokoneelta ennen iltaa ja sitten illan jälkeen tavallaan niin vastas, laitto varauskalenterit kuntoon, niin se yksi mm. lauantai tuli, se purki 300 varausta. Illan jälkeen se avasi läppäri, laittoi sen kiinni ja sanoi, että ei tässä ole mitään järkeä. Että me ollaan neljä kuukautta varattu täyteen jokainen kattaus maanantai, eh, tiistaista lauantaihin. Ja meillä on semmoinen jonollista, että tämä tietokone menee tukkoon. Tämä tietokone.
0: Mitä sun mielestä tapahtuu?
1: Mä en tiedä. Nyt mä oon ihan täysin, täysin rehellinen. Mä en tiedä. Sä et tiedä, mihin te osuitte? Mä, mä en tiedä. Siis ihan... Koska sekin, että ei me alussa musta ollut hirveästi mitään media, Meistä joku Huvostadsbladet kävi tekemään jonkun jutun. Ja. Ei meistä ei ollut niin hirveän paljon. Mutta sitten taas toisaalta me sitten
0: Jotenkin se maine lähti hyvin nopeasti laukkaamaan. Siinä niin lähti. Et kuuli kuuli mursi, että se on erilainen, se on tosi makea. Siellä on jotenkin hyvä, to, hien, hieno tunne. Nimenomaan... Ruoka oli hyvä, mutta puhuttiin siitä, että se Kyllä, tunnelma on fiilis. erilainen kuin muissa. Kyllä, ja, se on totta. ja sitten tämä viini juttu mainittiin, jo. että siellä on, siellä on huippuviinit Ihan, ja, oh. ja näin. Ja sitten niinku rupesi kuulemaan sitä, että joo, niillä on niinku kuukausien jonatuslista, jolloin ilman muuta, että erilainen ja kuukausien jonatuslista, niin se on niinku tavallaan tarina, joka lähtee sit jo niinku laukkaamaan niin. itsestään.
1: sitä me jouduttiin tehdä semmonen tempo, että me otettiin, oliko se kuin, table online. Tämä yeah. Joo, tämmöinen varausjärjestelmäsysteemi, yeah. koska siinä ei ollut mitään tärkeä purkaa sitä varausten määrää, se meni ihan jo niin mauttomaksi mm. mm. se touhu. Sitten me kysyttiin, että voitteko te rajoittaa sen kolmeen kuukauteen sen, sen ajan, Et voi varata, mm. että ei pidemmälle, koska ongelma on se, että jos jengi on liian pitkälle, niin ne unohtaa, sitten kun se varaus on okay. ja sitten ne ei tule tavallaan. tiedät, että sinulla on yeah. puolen vuoden päästä varaus, kun se vaan hätäpäin, yeah, yeah. ensimmäisen saatavaa. Kysyttiin, että voitteko te näin. Sitten ne meidän dataa ja laittaa, että onko tämä joku messukeskus vai mikä tää, kun täällä on varauksia. Onko tämä joku iso messupaikka. Sitten ei, tämä on pik- pikkuinen bistro siis Helsingissä. Ja siis nämä koodaa kaiken Saksassa. Mm. Siis, äh, Sitten ne että joo, että tässä on nyt semmoinen ongelma, että <köhön> jos he tekevät sen muutoksen, että se on kolme kuukautta eteenpäin, niin sen pitää koskea kaikkia heidän asiakkaita ympäri maailmaa. Eli he voi pelkästään meille tehdä sitä. Mm-hmm. Mutta... Tällä hetkellä on yksi paikka ainoastaan, mistä he voi pitää kysyä. He kysyä, se on heille ok. Mutta tavallaan se, että meille tuli se muutos, niin se muutti, että sen takia nykyään siis ei pysty tekemään kuin kolme kuukautta, koko systeemillä mistään mistä varaat. Tehtiin se. Ja tota ja sitten se homma alkoi niin tasan, saatiin niin järkeä siihen touhuun. Mutta, mutta kyllähän se ihan usvas meni se aika. Mä en muista niistä, jos mä en siis oikeasti mä en muista niistä murun ekasta kahdesta vuodesta. Mä en muuta kuin sen, että lauantai kun meni himaan, niin tuli Miami Vice. Ja se oli se hetki, kun mä katoin telkkaria. Puol aikaa yöllä mä olen ottanut tilaukset niin mä mietin, että ihan saamarin siistiä Tehdään jotain muuta kuin ruokaa ihan hetkiä. Mä katoin Miami <laughs>
0: Vaikuttiko se teidän catering-yleisö siihen, että sitten kun ravintola avattiin, niin teillä oli jo tavallaan tehty kyllä. rakennettu markkinaa? Kyllä,
1: kyllä. Se oli ihan mieletön juttu. Eli jos nyt miettisi sitä, että mikä yritys voisi toimia niin, että saisit vaikka avaamassa äh, sanotaan, jonkun pienen kaupan tai jotain muuta, ja kaksi vuotta aikaisemmin sä tapaisit satoja jo tuhansia ihmisiä ja kättelisit ne kaikki ja mm-hmm. tekisit tavallaan niille, niin kuin showcase. Ja. Kun sulla olisi semmoinen kahden vuoden rekisteri, jokaisen saisi tavannut silmästä silmään ja kätellyt. Ja, ja sitten kun sä ilmoitit, että hei, nyt on mahdollisuus tulla koskaan vaan syömään. Tai ja. Näin, niin se oli todella, se oli ihan älyttömän iso impakti sille.
0: Silloin kun teitte sitä cateringia, niin oliko teillä paljon kilpailua just siinä nishissä, ei. että tehdään niin kuin tosi hyvää
1: tosi niin pieniin tilaisuuksiin? Re- ei ollut, ei, koska me saatiin niin kuin rimpsut. Isoilta, koska isot ja. catering-yritykset eivät halua tehdä pieniä, koska ne eivät ole taloudellisesti yleensä kannattavia. Ja. Kun se on aiku catering. Ja. Niin tota, ei vaan siis meillähän just se, se, tavallaan sieltä tuli paljon asiakkaita. Ja, ja sitten sen lisäksi oli vielä pankkeja, öö, vakuutuslaitoksia. Sitten me vedettiin vuokrattiin vuokrattiin groteskin kellariin, vedettiin siellä ja. kokkikouluja. Parhaan, milloin meidän päivät oli semmoiset, että me käytiin jossain pankissa, lounas, mentiin keittiölle, purettiin kamat, pakattiin, mentiin vetää illaksi kokkikoulu, sitten seuraava päivä taas lounas, mm-hmm. ilta kokkissa, niin että kyllä me sieltä jyskytettiin ihan niin kuin täysin.
0: Näin jälkikäteen ajateltuna toi on niin kuin melkein kuin jostakin yrityksen rakentamisen oppikirjasta tai mm. mitä tapahtuu, mutta sä tuskin ajattelit sitä ihan niin loogisesti silloin ei, kun sä olit sen keskellä.
1: Ei, 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 silloin ei osannut, meidän niin kuin, se loogisuus loppu siihen, että, että ostetaan vaan mitä tarvitaan ja ostetaan se laadukasta ja sen mukaan kun kasvetaan Elikkä, niin kuin se rahalla tavallaan mitä on, niin mm. pelataan niin paljon koko ajan sivuun kun pystyy ja, ja hankitaan vaan kun tarvita. Että mehän lähettiin sillä, että meidän eka keikka, niin, niin me käytiin ostaa astiat Ikeasta ihan eka keikka. No. Jotain salaattikulhoja. Mentiin mun henkilökohtaisella autolla. Kattoluukku auki, kun sinne ei mahtunut muuten kaikki no. kamat. Sitten seuraava investointi oli pikku auto. Niin ensimmäinen. Ja sitten lasipakit. Anteeksi, Reidelin lasit. Sitten kun oli varaa ostaa lasille omat pakit, niin hankittiin ne lasipakit. Mm. Eli siis todella niin kun, ihan pikkuhiljaa. Eli ei lainaa, vaan aina. Ei. No. juuri näin, omalla pääomalla.
0: Ja mistä sä olit niin kuin, saanut sen, että sä et haluaa ottaa lainaa tai sijoittajia, vaan että se pitää tienata se raha, joka S- käytetään?
1: Se on mun tapa ihan mun elämässä, mihin mä oon kasvanut. Mm. Eli mm. esimerkiksi mä en, en halua olla kenellekään niin velkaa. Mä en mm. tiedä, älä kysy mistä se johtuu, mä no, en osaa niin. Mut Mutta no. mä en osaa olla, esimerkiksi mä en ole ikinä ostanut autoa lainalla, tai mm. leasingilla tai rahoituksella, koskaan. Mä aina... Ensin olen saanut säästänyt, vaikka viisi vuotta, mm. ja sitten mennyt sinne autokauppaan, ostanut se auto. on laina, mitä on asuntolainaa, vaimon kanssa. Mitään muita lainoja tai mitään, niin Mä en tiedä, voi pelottaa se, että mä en pysty hoitamaan niitä mun velvoitteita, jos jotain okay, sattuu. Okay. No
0: sitten rinnakkain murun kanssa, niin eikö ollut niin, että sun ura TV-kokkina jatkuu?
1: Joo, kyllä. Silloin mä Me, siis... Miten se oli aikaa silleen? Ei ollutkaan. Silloin se meni aika lääkkeiden voimilla kyllä, mutta en tein siis aamutelkkari jälkeen, mä tein tämmöistä köyhät ritarit nimistä telkkariohjelmaa Nikin ja Meri tuli Lindströmin kanssa, nykyinen neljä hmm. elijätuotanto kautta. Sitten me tehtiin Sokkokkia, missä mä olin Tuomisen Tommin kanssa itse neljä kautta. Sitten alettiin nämä jenkkirundit Nikin vasta, ja Henkka vasta Amerikkaan. Ja niitä tehtiin murun aikana.
0: Miten se tapahtui? Miten se lähti liikkeelle? Mistä? se lähti kenen asiassa, oli?
1: Se on lähti itse sille yksi, yksi tota niin, tuotantoyhtiö, hyvin pieni, suomalainen. Joo, joo, suomalainen, Mogul media niminen, niin sieltä äh, yksi Ville soitti, siis hyvin pienet piirit, kaikki tunteet toisensa. Hän nyt oli ollut studio-ohjaajana Sokkokokissa ja näin poispäin. Tämmöinen idea, että lähettäisiin kiertämään ja tavallaan haastettaisiin paikallisia niinku, tyyppejä, mm. ja heidän niinku, idea on se, että se saataisiin kansainväliseen levitykseen. Et tehdään niinku, kaksi, kaksi versiota aina. Kuvataan Suomi-versio ja Jenkki-versio ja. Niinku, samalla aikaa. Räpit aina repliikit suomeksi, tauko, repliikit englanniksi. Wow. Tota, sitä sitten tehtiin kolme vai neljä tuotantokautta. Se oli ihan piruhauskaa, siellä tuli Kyllä kierretti. todella rankkoja reissuja, mutta siellä tuli kyllä kierrettyä. Paljonko sä
0: kerrallaan USA Kolme viikkoa. Kolme viikkoa, joo. Ja jo. montako tota, jaksoa? Jakso 12 jaksoa. Jakso. Kolme viikon aikana. Joo. Wow. joo.
1: Ja siinä kyllä kierretti. Mä muistan sen, kun oli Anchorage Honolulu. <laughs> oli toi legi. Ja oli semmoinen, että ei hemmetti, kun oli talvitakki päällä. Ja kun tuli koneesta, niin joku heitti että Mitä helvettiä, missä uh-huh. Eihän siinä oikeasti rehessin niin hirveästi ehtinyt tutustuu paikalliseen kulttuuriin, joo, että, joo. Että, että aika usein se oli sitä, että hotelli vähän pimeällä, herätys, kuvauslokaatiolle, kuvaus, pakkaus, siirtyminen seuraavaan lokaatioon. Mutta jälkeenpäin, ihan, ihan, <laughs> ihan ja hulluja rundeja, crazyä tavaraa.
0: Minkä takia luu... Väh... Tää, vähän sama kuin että muru iski johonkin, ja sä et vieläkään tiedä, mihin se iski. Tiedätkö mihin, minkä takia sä oot ollut niin suosittu TV-kokki?
1: En mä osaa sanoa. Mä siis pakko myös sanoa, että mä en ole omasta mielestä ollut koskaan niin kuin super suosittu TV-kokki. Mä veikkaan, että ensinnäkin...
0: Anteeksi, onko TV-kokki oikea sana?
1: Voi se olla. Okay. Kokki, joka on myös tv Ainakin ihmiset tajuaa sen. Ei ja. mua häritse se ainakaan. Okay. Musta tuntuu se, että kenttä on aika pieni. Kokit on aika mörkölle ja aika useasti, niin... Se, että jos Suomessa, niin mä oon aina sanonut, kun jengi on silleen, että no mitä, että olet Mä sanon, että se, että Suomessa teet telkkariuraa tai jotain, niin ei se ole mikään Amerikan tempo. Lähepä mm. Manhattanille erottu siellä. Yeah. Vittu, siellä on vähän enemmän kilpailua. Eli ehkä se, että musta on kiva kertoa ruoasta, musta on kiva puhua ihmisten kanssa, musta on kiva kokata. Ja se, että mä pystyn yhdistämään ne asiat, niin mä oon vaan taannut mulle myös työtä sillä osa-alueella. Että, et, mutta mä mikään, mähän on enemmän nykyään semmoinen household name, että en mä ole koskaan ollut mikään niinku sukula tai mikä super suosittu televisiokokki. Mähän olen niinku semmoinen tasainen, että jengi tiedät. Mä olen varmaan enemmän kuin niinku, uutisselostajan ja alalta. <laughs> <laughs> joka hymyilee. Niin, joka hymyilee, ja, kyllä. Ja.
0: Mut et, jos sä mietit kuitenkin niinku sitä, että miten nuo sun ruokaohjelmat on ja miten sä oot kehittynyt, TV-kokkina ja sitten jos sä mietit vielä, niin kun sä varmasti seuraat joidenkin muiden ruokaohjelmia ja yrität oppia niistä, niin, niin tota, minkälaisia asioita sä oot kiinnittänyt huomiota. että miten ja milloin ruokaohjelma saadaan toimimaan hyvin?
1: Kyllä mun mielestä tärkein ruokaohjelmassa on ehkä se, että se joka kokkaa, niin se tietää oikeasti. Ihmiset sitten näkee ja haistii sen heti Kyllä, just tämä. Mä muistan, että Tiina Nostrom mikä se on, Tiinas. Köttsjö, ruotsalainen mimmini. Mä joskus katsoin, että mikäs pikku tyttö tossa oikein kokkaa. Sitten mä näin jakson, missä se heti kokonaisen sen pöydälle. Ja lihaveitsellä palotteli tosi nätisti kaikki mm. sen koko possun. Ja, ja ihan niin kuin ammattimaista otteita. Mä olisin, että okei, okay, okay, tästä lähtien mä uskon kaiken, mitä tuo nainen sanoo, että ja. Ihan käsittämättömän taitava. Ja, ja niinhän se onkin. Et kyllä mun mielestä se vilpittömyys ja aitous Ja sit sama niin kuin into. Että joku Jamie Oliver, niin sehän on oikeasti... Mä en enää jaksa katsoa... Niin kuin niin paljon se ruokahvi, mutta aikaisemmin niin ehkä se, se että, se on aidos, että se, siitä huokuu se, että minä myönnän, että minä en oikeasti tiedä kaikesta kaikkea, enkä edes hirveän paljon, mutta hmm. mä olen kauhean innostunut ja utelias ja mä haluan antaa teistä, minusta palan teille. Se ja on niin se, mistä se välittyy. Ja sitten hänen rentoudessaan oli jotain esimerkin. On on. Siis sillä tavalla, että siitä oli niinku
0: Itsellekin tuli se olo, että, että toi ei varmaan ole ihan mahoittoman vaikeaa. Ei, ei, just no.
1: näin. Et mun mielestä hän oli ihan, niin kuin, hän on ihan runkova siinä. Ja. Ja taas Ramsey on mun mielestä niin aikansa tuote. Yeah. Ihan niin kuin hänen ravintolansakin. Eli, eli kokki, machokulttuuri, vaarallista rockstar, pelottavaa, DDD. Mun mielestä se aika on niin jo niin ohi, okay. että se ei enää kyllä tule takaisin. Yeah.
0: Yeah. No, laukataan vielä tätä tarinaa vähän tässä eteenpäin, kun, kun tota, öö, sh- No... Sulla on useampia ravintoloita, mutta oikeastaan niin kuin, äh, kysytään tähän väliin, että miksi Finjevel. miten Finn Jävel tapahtui.
1: Finjevel on on tota,
0: ravintola, eh. joka oli aivan ainutlaatuinen niin kuin menultansa, kyllä. sisustukseltansa, ruokailuvälineiltänsä, konsepti. konseptiltansa ei jolla oli jo ensimmäisestä päivästä lähtien päätetty, että koska se pannaan kiinni.
1: Joo, kyllä.
0: Yhdellä ja. Helsingin parhaimmista paikoista.
1: Joo, se oli ihan se... Finjevel on ehkä vähän keskisormen osoitus, niin nykyään rahan himoa ja, ja voiton tavoittelua ja trendejä ja valtaa, Se on niin kaikkia vastaan uiva otus. Eli jos mietittiin Tomminkaan, mä sanon joskus Tommille, että hei mieti, mikä on sun mielestä niin vähiten kiinnostava ruokajuttu, mikä on? se on sellainen perinneruoka, että se ei kiinnostaa pätkääkään mm. ketään. No, okei, okay, joo, joo. No, tota, niin, no mikä se on eniten kusessa oleva, toi ravintolaskene, se fine dining, just oli mennyt postereissa, oli laittanut ovet ja luoma oli mennyt kiinni ja, ja tiedät, se Michelin tähtiä lähti pois. Mutta okei, okay, olisiko siistiä, tehdään suomalaiseen perinneen perustuva fine dining ravintola. Että et, niin näin. että mä avasin sitä ideaa hänelle vähän enemmän toki, olin mä sitä miettinyt siis niin syvemmälle hmm. miksi ja mitä ja näin. Mutta tavallaan siinä oli idea se, että jos sitten niinku tehdään tämmöinen konsepti, niin se pitää tehdä niinku ylihyvin. hyvin. Et tehdään sitten ihan kaikki. Tehdään niinku aivan, viedään se niinku överiksi. Ja silloin tavallaan se toimii. Ja sehän toimii, se toimii. Se oli ihan huippusuosittu. Ja musta hauskinto on se, että suomalaiset ihmiset, jotka on ollut ravintola niin peruskävijöitä, hmm. olen semmoisia ihan normaaleja tyyppejä. Hmm. Varsinkin kehä kolmosen ulkopuolelta. Niitä tuli paljon. Ja vaikka se oli vähän fänsin näköinen paikka ja, ja, ja näin, oh. niin he oli oli kuin kotona. Koska se ruoka on kotoisaa. Tirripaisti maistuu tirripaistille, muikut maistui muikulle, äh, aladoopi oli oikeasti aladoopia. Niin he tunsi itsensä hirveän kotoisaksi ja, ja he t- nauttivat siitä hirveän paljon. Mun mielestä se oli tosi hienoa. Mutta sen
0: lisäksi esillepano oli semmoinen, että se toi hymys su- huulille joo. joka kerta, kun uusi ruokaleji tuli eteen. Joo, joo,
1: kevyttä ja leikkisää, mutta harvoin mä oon nähnyt oikeasti, että semmoinen reisitasku, niinkuin sandaali ja pratkakerhon nahkaliivit, mm. tyyppi istuu siinä chef's tableissa syö ja on niinku itku että tää on ihan samanlaista kuin hänen mummonsa tekee. <tos> Mun silloin on osuttu johonkin, silloin se, että jos me voidaan niinku tunnetasolla vaikuttaa, koska ihmistähän oli jopa vihasia silloin, kun me tiesi, että loppua, niin me saatiin viha soittua, että te ette voi sulkea tätä paikkaa, ja. te ette voi toimia. Ne. Ette te niinku,
0: ja.
1: ja maaseudulla tavallaan se, että kuinka paljon et me ollaan tehty niinku hatunnostoja, että hienoa, että me tuodaan esille näitä vanhoja ruokalajeja ja sun muita. Niin se osui jotenkin niin moneen, designellisesti, maullisesti, tarinallisesti. Siinä oli niinku haavoja tavallaan ulkomaalaiset, ne oli ihan hämmentyneitä. Tämä niinku, ei ole yhtään niinku Tanskasta tai Norjasta. Ei olekaan, tämä on niinku Suomessa. Ja se oli minusta hienoa. Se oli todella, todella hieno reissu.
0: Jotain siitä, niin kuin, että kuinka paljon ihmiset siitä tykkäsivät, niin kertoo se, että senhän suunnitteli sen esineet ja sisustuksen tulijakivissä otamaan, jotka on myös ollut tässä podcastissa vieraana. Mä vaan niin itekin kysyin kiviltä, että et, hei, et mitä niille kamoille tapahtui? Mm. Voisiko mahdollisesti ostaa jonkun mm. muiston sieltä? Ja kivisanoi, että sä et tiedä kuinka moni on tullut kysyyn. Kyllä. Tota, ja ne on pakattu jonnekin jemmaan odottamaan jotakin määrittelemätöntä tulevaisuutta, mutta että ihmiset halusivat ostaa palasen finieveliä.
1: Joo. Joo, kyllä. Ja musta se oli ihanaa, kuinka myös ulkomaalaisesti rakasti. Meillä kävi yksi pariskunta kolme kertaa Australiassa syömässä. Ekan Oho. kerran vahingassa ja kaksi kertaa okay. tarkoituksena.
0: Kun sä sanoit, että se oli keskisormen näyttämistä, niin samaan aikaan sulla oli kuitenkin ilmeisesti halu todistaa jotakin, joku väite suomalaisesta ruoasta.
1: Kyllä. Ehdottomasti.
0: Ja mikä se väite on sun sanoin?
1: Se väite mun mielestä mun sanoin on se, että meillä on täysin uniikkia ruokakulttuuria. Meillä on täysin kilpailuvertaisia tarinoita verrattuna muihin pohjoismaihin, jotka on maailman ykkösiä ruokamatkailussa. Meillä on olemassa kaikki välineet. Meillä on markkinointi, meillä on muotoilu, meillä on raaka-aineet, meillä on valmiit ruokalajit. Kun se paketoidaan oikealla tavalla, niin sitä voisi viedä ihan minne vaan. Ja se on se, että mä toivon, että joku tarttuisi siihen. Että mun päästä saa jatkaa perinnettä.
0: Eli niin kuin, että meillä on se keittiö, meillä on ne raaka-aineet, kysymys on paketoinnista. Kyllä,
1: täysin brändäys ja paketointi. Ja mun mielestä se on niin kuin se iso juttu, koska kuinka moni turisti on muuttunut kysyt where can I get some finished food? Ja <laughs> sitten kun mä kerron oikeasti, no joo, tuossa olisi nokka tai toi jotain, niin se on no no, no, it's more like a French kitchen with finish ingredients, where yeah. can I get Finnish food. Yeah. Niin ei niitä vastauksia hirveästi. on
0: se ensimmäinen asia, mitä niinku ulkomailla kysytään, kun sä aloitat tuntemattoman mm. kanssa, ihan ensimmäisiä mm. tuntemattoman kanssa keskustelua, että mitä te syötte.
1: Mm. Niin joo. Niin
0: Sillain me opitaan ymmärtämään toisiaan. Siis kyllä, kyllä.
1: Mutta kyllä siinä oli monessa asiassa se oli mun mielestä... Aivan niin mielettämä upea keissi. No sitten suunniteltu se pantiin kiinni ja otettiin remontti. Kyllä.
0: Nyt on sitten <laughs> pakko sanoa, että niin siinä on jotain samaa tietysti sen niin kuin
1: röyhkeydessä. Ja samat suunnittelijat. Ja ne. samat suunnittelijat
0: mm. niin kuin, äh, tässä design-puolella, mutta konsepti on kyllä kovin toinen.
1: On, täysin. Et
0: nyt sulla on ultima ja... Siellä kasvatetaan ruokaa siellä ruokasalissa, jota mm. niin kuin syödään. Lampujen sisällä kihisee ötököitä, joita syödään. Siis, tavallaan nyt sä teit niin kuin, ainakin lähiruon overkillin, että kukaan ei pysty tekemään lähempää tuotettua ei. ruokaa kuin mitä sä teet. Ei. M- m- mikä on... Niin kuin, m- m- Kenelle sä näytät nyt keskisormee tai, tai mitä sä todistat? Ultimalla. No, ei. <laughs>
1: tuota, niin, ää, ei. Ää, ultima puolella. Ultima mielestä sinänsä, se on niinku, tavallaan, voi sanoa, että se on suomalaisen ruoan tulevaisuus. Ruoan tulevaisuus. Ruoan tulevaisuus. Ja, jotta sä ja. voit ymmärtää tulevaisuutta, niin sun pitää ymmärtää menneisyys, minkä takia tehtiin fini Jos et sä ymmärrä mitään juuret, ja. niin et sä niinku pysty kasvattamaan sieltä mitään. Ja. Se on niinku raaka fakta. Ja sen takia mä näen, että tää on niin kuin suora jatkumo Finjevelille mm. niin kuin ideologisesti. Ja tavallaan se, että ennenhän ruoka oli, oli ihmistä. Oli maatilasia, oli lampaita, lehmiä, ihmiset oli nähneet eläimiä. Pihalla kasvo viljaa juureksi ja mitä ikinä. Niin tässä ei sinänsä mitään uutta. Tässä on vaan se, että ihmiset on muuttanut kaupunkiin, mutta se ruoka ei ole ikinä tullut perässä. Mm. Eikä sen tarvikkaan tule eikä pidäkään tulla kokonaan. Mutta mun mielestä on niin on showcase siitä, että tää on... Niin kuin Nykyään tai tulevaisuuden tavallaan maatila, että sulla, sä et ehkä lehmiä, mutta sä näet nykyään aikaisen proteiinitehokkaan sirkan vaikka lampussa. Mm-hmm. Sä voit katsoa, kun se on siinä, missä sinä olet. Ja. Sä pystyt kasvattamaan ö, kasveja, yrttejä, mausteyrttejä, kaalia. Ö, meillä on ilmaperunat tulossa arbonisissa siis tolpissa. Levää on kasvamassa myöskin, Spirulina siellä ja. näin. Ja kaikki se, kun paketoidaan tavallaan siihen, että otetaan huomioon se raaka-aineen niin alkuperä täysin jäljiteltävissä oleva, mm. öö, hävikki mahdollisimman vähäiseksi ja paketoidaan se niin pirun kovan keittiön ammattitaitoon, niin siinä on vain minusta semmoinen niin ase, että, että meillä on ihan mielettävän hieno oikeasti. Hävikki mahdollisimman pieneksi. Joo, eli se, että pyritään hyödyntämään ihan kaikki. Ja, sit me ja mahdollisimman vähän heitetään pois. Ilmi. Mahdollisimman vähän pois, totta kai, ja. koska se on tyhmää. Ja. Ja, mä
0: jotenkin pikkuhilja on miettimään, että se on osittain niin kuin osa ravintoloiden liiketoimintamallia. Se pitäisi olla. Et me, niin, et siis mm. vain perinteisesti silleen, että me niin kuin asiakkaat maksetaan paljon ruoasta, mm. josta me syödään vain osa. Mm. Että se, niin se poisheittaminen on ollut osa sitä Kyllä, Ja nyt sä käännät sen ympäri niin, että se ei enää ole.
1: Niin kyllä, ehdottomasti. Enkä mä mikään sen asian suhteen pioneeri ole. Ja, että ja. Se on, on niin paljon muitakin, jotka tehnyt pidempään jopa ja. sitä. Mutta mua kiinnostaa se, että mihin kaikkeen nykyteknologia tavallaan pystyy. Niin energiatehokkuuteen, ruoantuotantoon, miten se vaikuttaa makuun. Musta se on niin enemmän semmoinen tutkimusmatka myöskin, missä asiakkaat saa olla mukana.
0: No se vähän tuntuu. Se tuntuu niin jopa siltä, että kun menee ultimaan, se on niin jotenkin jännästi retrofuturistinen mm. se ympäristö, ja sitten se kasvatetaan omat ruo- oma, niin ruokasiin ihan vieressä, niin tulee sellainen olo, että tämä on avaruusalus, mm. joka kohti nousee tästä ilmaa ja lähtee jonnekin kohti marssia, ja sitten mm. me syödään näitä sirkkoja mm. ja yrttejä, jotka kasvaa tässä ympärillä mm. erilaisissa pylväissä ja
1: hakeissa. Kyllä, häkeissä. kyllä. Silti ollaan yrity saada, että se ruoassa on niin lämpöä ja lähituottajia ja käytetään paljon. Mm-hmm. Ja, ja, ja ennen kaikkea se on niin hyviä tuottajia, jotka me tunnetaan. Et kyllä mun mielestä se, että puhutaan niin pitkään läpinäkyvyydestä ja ruokaketjusta. Ja. Niin nyt on paikka, että sä voit oikeasti lompsia koskaan sisään. Voit kysyä mitä vaan, jos sä epäilet hydroponista kasvatusta verrattuna avomaa. Ja niin tuu käymään, kato Totee, miten se toimii. Maista. Avaa tosi lyhyesti, mitä on hydroponinen kasvatus. Joo, se on ihan tarkoittaa oikeastaan kiertovesijärjestelmäkasvatusta. Eli ei ole maata. Ei käytetä niin maata. Vaan vesi kiertää, missä ravinne, liuos mm-hmm. tai ravinteita, jos tarvii. Ja tuota, 95 pinnaa vähemmän vie vettä kuin avo- LED valo antaa tavallaan valon. Eli tällä pystyttäisiin niin ympärivuotiseen ruoan tuotantoon minimi Niin, ja minimiveden käytöllä. Ja, ja tietokone hoitaa hommaa, eli mittaa koko ajan, että kuinka paljon on pH-vedessä ja ruokaturvallisuuden. Ja, mm-hmm. Eli mun se on järkevää. Ja se on vertikaalinen, eli se kasvaa ylöspäin, johtuen siitä, että ne, kaupungissa ei neljät riittäisi oikein tuommoiseen perusmeininkiin. Ja minkälainen on ollut ultima vastaanotto? Se on hämmentävä. Se on hämmentävä. Se on ollut tosi hyvä, mutta on jotenkin aivan pähkinäisenä siitä. Ne ovat aivan innoissa. Me ollaan saatu niin hirmunen kasaa pressipyyntöjä ulkomailta ja yeah. is- isolta mediolta, yeah. mikä on siis jännää, jos jotenkin outoa, mm-hmm. mutta hauskaa. Sama ulkomaalaiset, kun tulee, niin ne jollain tasolla tietää jo näitä järjestelmiä. Että onko tämä semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen? Okay. Tota, suomalaiset tykkää myös ihan pirusti. Öö, ja, no ehkä vähän on ihmisiä, jotka on silleen, ne on ollut niin väl, faneja, että ne on faneja. Että, että Tämä oli parempi ruoka, mutta silti he, he ovat vähän vihaisia meille, että me <laughs> hyvällä kumminkin. Mitä kuuntelet tämän?
0: niitä kaikki ulkomaisia ja itekin tuossa sanoit, että et, tota, kun Suomessa tehdyn ruoan paketo oikein, mm. niin silloin olisi mahdollisuuksia vaikka mihin. Onko sinulle tullut himo ryhtyä tähän vaikka mihin, eli lähtemään viemään näitä sun konsepteja maailmalle?
1: Ja jos rehellisiä ollaan, niin ei. Mä toivon, että joku muu tekisi sen. Mä oon, ehkä mä oon liian mukavuudenhallinen ujo, ujoinen. Siis mähän en ole esimerkiksi kauppamiehenä, niin mä oon ihan susipaska. Anteeksi, Kirosana. Mä oon tosi huono. Tai jos mä, jos mä joudun olla messuosastolla tai jotain. Mulla on todella vaivaantunut olla. Mun on okay. hirveän vaikea puhua myydä. Mä voin puhua asiasta, mutta tuotteesta mun on vaikea puhua, sinänsä ei. Mutta, mutta mä uskon, että taas se, että nyt on showcase-paikka esimerkiksi sille, että jos tämä suomalainen yritys, joka on rakentanut, niin haluaa vaikka viedä Dubaihin tai jonnekin myydä, niin he voivat kutsua tänne ja näyttää Sen teknologian ja, ja niin. rakenteet. Niin. ja sehän siinä on osittain myöskin ideana, että se skaalautuisi. Joo. Ei sillä tavalla, että itse olisi rahallista hyötyä, Joo. mutta auttaisi myöskin tämän teknologian ja tiedon levittämisessä. Joo.
0: Vielä yksi yksityiskohta. Siellä on tosiaan näitä sirkkoja tarjolla ja siellä on elävää sirkkoja lampuissa. Kuinka, mikä on sun fiilis tällä hetkellä? Kuinka isosta asiasta me puhutaan näiden erilaisten hyönteisten ja sirkkojen ja niiden kanssa? Onko se...
1: Ohimenevä muoti, vai puhutaanko me ruoan tulevaisuudesta? Kyllä me puhutaan ruoan tulevaisuudesta, ja se ei tarkoita välttämättä hyvinvointivaltioiden ruoan tulevaisuutta. Vaan lähinnä sitä, että onko mahdollista, että meillä on nyt täällä kontti, josta pystytään tuottamaan 100 grammaa kohti 22 grammaa puhdasta proteiinia, joka ei vie vettä paljon mitään. 99 pinnaa on naudanlihasta ja näin. Eli voidaanko me luoda moduuleita, konsepteja, mitä me voitaisiin viedä jonnekin, missä on hirveän nälän hätä yeah. tai avaruuteen ja, tota, niin, ja käyttää sitä hyvänä ravintona. Okay. Mun mielestä se on se juttu. Tämä Et että Tämän ravinnon tuotanto pikemminkin. Kyllä, jo, enemmän ehkä. Mutta se, mitä harvaan on tajunnut Suomessa, varsinkaan lehdistä, terveisiä vaan, on että se, että tämä on yksi asia, missä me ruotsalaisia edellä. Ruotsissa ei saa kasvattaa sirkkoja, se on kielletty lailla, eikä syödä tai myydä niitä. Meillä saa prismasta sirkkaleipää. Niin, meillä saa Suomessa. Meillä kasvaa käpylässä sirkkoja. Eli se tavallaan, että me ollaan ihan tämän asian edelläkävijöitä teknisesti ja maailmasti, Mutta ei kukaan täältä huuda sitä. Se on
0: aika jännää, että missä paikassa alkaa kehittyä joku uusi asia, se mm. kehittyy usein sellaisessa paikassa, missä sitä ei ole juttu reguloida. Joo. Se on sama asia kuin tämä älyliikenne, mm. niin Suomessa ei ole juttu reguloida sitä hengiltä vielä, ne. niin sen takia se kehittyy täällä Kehitty, kuin nopeammin jossain
1: Joo. muualla. Joo. 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 Mutta mä uskon, ja mua kiihtoo, koska totuus on se, että sirkka hemmetin hyvän makunen raaka koska siinä on kitiini se on sama aina kuin ravunkuoressa. Se on vähän rapumainen Niin Se, että meidän ammattilaisten kokkien tehtävänä on valmistaa tehdä siitä sellainen tuote, Mm-hmm. se on niin perkeleen hyvä, että ja. kuka enää välitä mitä siinä on. Ja. Että onko se sirkkaa vai onko se nautaa. Silloin me ollaan onnistut. Ja silloin me voidaan tehdä isompi impakti. Mä haluaisin seuraavaksi kysyä sulta
0: vähän johtamisesta. Sä sanoit, että sä et ole kauppamies, mutta jonkunlainen johtaja sä kyllä oot, kun sä ramintoloita johdat ja keittiöitä johdat jos sulla on useampi ramintola. Ja Mä mietin, että kun mä olin kerran Finjevelissä syömässä, ja sitten niin ilta meni niin pitkäksi, että me oltiin vissiin viimeiset asiakkaat, ja lähdettiin pois, mm-hmm. niin mä näin siellä keittiössä pesemässä lattioita. Ja niin kun, mä katoin vielä, että ai perhana, että niin ja pesee lattioita täällä, ja vielä niin aikamoisella niin huolellisuudella ja mm-hmm. tarkkuudella, että sä keskityit siihen lattian Kyllä, pesemiseen. Pitää että tämä pitää puhdas olla. Juu, juu. Ja tämä... Niin kun, Saa mut sitten kysymään sitä, että miten kaveri, joka keskittyy siihen, että se pesee lattian tosi hyvin, mm-hmm. niin samaan aikaan johtaa useampaa ravintolaa. Niin että, mm-hmm. mi, siis jos sä oot tosi käsityöläinen, mm-hmm. niin sit sä keskityt siihen omaan tekemiseen mm-hmm. helposti. Mm-hmm. Samaan aikaan sun pitää keskittyä siihen, että sä saat useamman ravintolan niin konseptit pyörimään ja keittiöt pyörimään ja laadun pysymään mm-hmm. ja niin edelleen. Niin
1: Miten se johdat itseäsi? Miten se johdat ihmisiä? Mä, mä oon aina johtanut, tai mä oon todennut se ihan jopa kantapäin kautta, että paras tapa menestyvään paikkaan tai ravintolaan tai on se, että sä oot ihmisten kanssa. Sä oot siellä, missä ihmiset on. Sä teet heidän kanssaan työtään, jolloin sä voit velvoittaa asioita. Ää, jos sä lähdet pois, niin kissat alkaa hyppiä pöydille. Hmm. Tulee kinaa, tulee ongelmia, henkilö kemia, jos sä lisäät väliportaita, välijohtoa, eli äänäs niin ihmiset, jotka vastaa sinulle, niin se voi niin kuin tavallaan olla yksi ratkaisu, mutta mun mielestä on tärkeää, että kokkina, siis mä nyt mä puhun vaan ravintolalasta, mm. koska tämä ei koske kaikkia aloja, ettei niin kuin kaupan omistajan tarvitse kassalla välttämättä olla. Mutta se, että mun mielestä pitää olla siellä, missä ne ihmiset on, tehdä niiden kanssa töitä, ja silloin sä näet niin millisekundissa, kun sä tulet niin sä aistit heti mikä meininkin. Sä aistit heti, että onko ollut jotain jännitettä, öö, onko asiat tehty huolella, onko millainen ilta tullut. Sä a- aistit sen kaiken ja sä pystyt heti omistajana reagoimaan niihin tilanteisiin.
0: Mutta se edellytys on, että sä osaat sen kaiken.
1: Joo, se pitää, jo. totta kai pitää jo. osata. Kyllä, kyllä siis joo. Ja se ammattitaito rakennetaan taas sit peruskokkina tai, tai keittiömestarina. Mutta se on siksi mulle tärkein, että mä en halua sanoa, että mä en luota, mutta musta on pirun kiva olla töissä ja pestä. Musta se pesu on mun... Yksi lempparihommi diskauksellisesti. Sitten se vähän vaikuttaa. Mä tykkään. Sinä näet heti käteen jälkeen. No. Mä oon ihan samalla niin kuin silloin yläasteella vieläkin. Ja täyttä, edelleen teen siis ihan täyttä työvuorolistaa Ravintolassa. En tiedä kuinka monta vuotta vielä pystyy tai jaksaa. Mutta
0: ja siis sit... sulla on kuitenkin muru ja sitten on pasti.
1: Ja, ja... ja ultima, kyllä.
0: Niin, niin tota, että hän voi olla niin kaikkien kanssa kaikkialla koko ajan. En, en voi, mutta Et miten? Murus. Miten sä johdat niitä ravintoloita, joissa sä et kauheasti ehdi olla?
1: No oikeastaan sueleni porukkaan pyöreisiin koko ajan keittiömestari. Mm. Mulla on ihan vierekkäin, yeah. eli siinä on hyvä käydä asioita läpi ihan helposti, maistaa uusia annoksia. Mm. Murus on taas Turron joka on ollut siis neljä, viisi vuotta siellä. Hän oli keittiömestarina silloin, kun mä olin siellä itse. Eli yeah. mä tunnen ihan kokannut monta vuotta. Yeah. Ja meillä on niin hyvä suhde semmoinen, mm. että mä luotan häneen. Hän lähtää mulle menyt aina, käykö tämmöinen. Mä katson läpi ja toten, että ei Helmetti, en mä itsekään pystyisi parempaan. Ja sitten mm. angelovin on myös murussa. Pastis on paikka, mihin mä oon ehkä vähiten tavallaan sotkeutunut. Siellä on mun kollega Timo Linnamäki. Mm. Eli suunnittelussa joo, mukana, mutta tota niin, enemmän mä käyn, sille, että mä käyn siellä syömässä. Toten, okay. toten, että kaikki on ihan helvetin. <gül> tai jos jotain korjattavaa, niin kerron. Mm. Mutta ehkä se, että sä oot siellä, missä oikeasti ne on ne duunarit, niin se on mulle se ollut kaikkein tärkein niin kuin, asia siinä, että asiat on toiminneet hyvin. Sä oot siellä. Minkälaista kulttuuria sä
0: yrität luoda? Ja mä kysyn tämän sen takia, että meillä on niin kuin semmoinen ja sä sanoit, että se on muuttumassa, mm. mutta ehkä monella on jäänyt sinne, niin kuin aikanaan me ollaan luettu Anthony Bourdainin mm. Kitchen, Kitchen Confidential, Confidential. Niin. kirja ja ollut vaikututtuja siitä, mutta että se kuvaa aikamoista niin machokulttuuria, mm. isot Kyllä. veitset ja kovat jätkät äh, huumeissa, tekee mm. ruokaa, mm. sitten joku Mario Batali, joka oli kunkku, niin Kyllä. on nyt niin joutunut
1: vaikeuksiin, niin tuohon hommiin kanssa.
0: Joo, joo, ja että on joo. jäänyt kiinni. Se mainitsi Gordon Ramsin, joka mm. niinku tuli kuuluisikin siitä, että se huutaa joo. kaikille ja käyttäytyy niinku prö, törkeästi. Ja idio, idioottimaisesti. Joo, mm. niin siis tavallaan nämä on ruokkinut semmoista käsitystä, että, niin kun, ja sitten vielä kun melkein kaikki kokit on miehiä, mm. jotka niin me nähdään julkisuudessa, Kyllä. niin siitä on syntynyt sellainen kuva, että, että niin keittiökulttuuri mm. on jossain... Niin kun, en tiedä niin kuin, missä, mutta joka tapauksessa ei kovinkaan sivistynyt. Niipä, kyllä. Ää, vaan että siinä on tämmöinen machokulttuuri ollut, ollut kerta kaikkiaan niin kukassaan. Onko se niin kuin, liukumassa ohi se aika, niin kuin se sä sanoit äsken, miksi se on tapahtumassa? Ja sitten tota, vielä, niin, mikä on niin sun keittiöiden mm. kulttuuri, jossa sä haluat työskennellä ja joita sä haluat mm. johtaa?
1: No siis se aika on liukumassa ohi Okei. johtuen ihan siitä, että sukupolvi on vaihtunut. Ja. Eli eihän nykyajan niin jannut parikin ei ne ota niin kuin, ei se ole työntekijöitä, jos sä käyttäydyt Okei. Okay. Siis ihan oikeasti. Sä saat ihan yksin sitten siellä <laughs> kokata ja pestä kaikkea. Ja. Ja Briteissä niin yksi syyhän on aikaisemmin ollut miksi se kulttuuri on ollut semmoinen on se, että ainoita paikkoja mihin on moni päässyt oleja, koulutusta esimerkiksi on keittiö, että keittiöön. Ja, ja usein ne ei ole edes lukea vaikka siellä. Ja minkälaista johtamista sun pitää olla kadunjätkille? On kadunjätkien kieltä, mitä nekin ymmärtää, okay. josta se lähtee se macho okay. Eli se, se on täysin ymmärrettävä mun mielestä se, se okay. historia. Yeah. Ja taas kun ne kasvaa isoiksi, se on ihan niin kuin armeija, se johtaa samalla tavalla kuin heitä on johdettu. Yeah. Äh, mutta se on muuttunut paljon. Oikeasti ihmiset, äh, nykyään kokit, on, yleistieto on mun mielestä parempi elintavat on parempia öö, painensietokyky huonompi kuin ennen jostain syystä, en mm. tiedä mistä johtuu, tavallaan henkinen kapasiteetti on niinku vaikeampi nykyään kuin se itse suorittaminen ja. Öö, mutta siis joo on ehdottomasti mennyt siis pois ja muuttunut kulttuuri ja itellä niin oma kulttuuri on lähinnä sellainen, että mä velvoitan vaadin tosi paljon se on niinku fakta Yeah. Mutta mä ilmoitan, että minä vaadin paljon, mutta mä en muut se, jos kaikki menee hyvin. Jos asiat menee päin persettä, niin virheet sattuu, sekään ei haittaa. Mutta jos joku laiskuuttaan tekee asian huonosti, yeah. niin siihen mä tartun, koska musta se on epäreilua kollegoita kohtaan, se on epäreilua asiakasta kohtaan tai on epäreilua työnantaja kohtaan. Se on ainoa asia, mistä mä raivastun, on välinpitämättömyys ja laiskuus. Ja henkilökohtaisten ongelmien töihin tuonti. Et se, mitä mä yritän usein sanoa, että kun tosta ihminen tulee asiakas sisään ovesta, niin sitä ei kiinnostaa hevon persettäkään. Onko sun kissa kipeä? Miten sun deitit on mennyt? Eikö sitä tarvi kiinnostaa? Ja se ei myöskään saa kärsiä siitä, että sua ei huvita tänään tehdä asioita hyvin. Mm-hmm. Se maksaa sen saman hinnan. Et jos voisi olla semmoinen äh, hinnoittelu, että osta vähän päin helvettiä tehty ruoka halvemmalla, niin joo. Mutta nämä on ne, mitä minä painotan. Et muistakaa, että se asiakas, niin mitkään nämä sisäiset asiat eivät saa vaikuttaa lopputuotteeseen. Se on ainoa, mikä minua Laiskuus on ainoa, mikä saa mut raivon parata. Kaikki muuten. Meillä on ihan piruhauskaa hauskaa oikeasti. Et Fini niin kukaan kokke ei lähtenyt kahden vuoden aikana pois. Paitsi ja se Ismo, kun hän alkoi että Se oli ihan ymmärrettävää.
0: Okei, okay, okei. Okay. Eli laiskuutensa puutut. Entä sitten, mitä sä teet silloin, kun vaikka ihminen olisi laiska, mutta jos ei sen niin suoritus yllä Riitä. ihan siihen? Niin.
1: Silloin mä, mun mielestä tärkeintä on ensin yrittää niin kokeilla yksinkertaisesti vaan todeta, että tämä on huono. Mm. Et tehdään paremmin. Ja jos hän yrittää tekee, kyllä yleensä ihminen, kyllä ihminen oppi, josta kiinnostaa. Se on nyt vaan, niin kuin, sen mä oon huomannut. Yeah. Äh, mutta... Mun se virhe usein tehdään rekrytoinnissa. Eli tarkempi rekrytoinnissa, kun olet sellaiset ihmisiä, kohtelet ihmisiä hyvin ihmisinä, yeah. niin mun se on niin kaiken menestyksen avain.
0: Mihin sä oot oppinut kiinnittää eniten huomiota rekrytoidessasi ihmisiin?
1: Ihan ensivaikutelma, pakko myöntää. Okay. Ensivaikutelma ja toinen on myöskin sit se, että yrittää ottaa vähän taustoista selvä. Soittelee ja kyselee vähän, millainen tyyppi on no. ollut ja näin, mutta ensivaikutelma on mun ehdottomasti isoin asia. Ensimmäistä kymmenen sekuntia kertoo jo aika paljon, että tuleeko hommasta mitään. Mm. Se on hassu, out. Se on outoa, mutta näin semmoinen fiilis mulla on. Mm.
0: Tutta, sä oot Aikamoinen, sä oot perfektionisti varmaan, mutta sen lisäksi suunnattoman kunnianhimoinen asetat kuitenkin jollakin tavalla ne omat mittarit asioille silleen, että sä et välttämättä kilpaile muiden mittareilla, vaan sä keksit omia. Mutta joka tapauksessa mä bongasin jostain sun haastattelusta tällaisen lauseen, että en oikein osaa nauttia menestyksestä, koska aina tulee seuraava päivä, joka on pakko tehdä paremmin kuin edellinen. Minua ajaa eteenpäin, halu olla paras. Kyllä. Ja tätä vasten, jos sallit, niin mä ottaisin esiin yhden toisen asian ja kysyisin sulta, että mitä tapahtui 14 vuotta sitten Barcelonassa? Olit Rouvas kanssa siellä, Joo. tarkoitus oli mennä hyvään Michelin tähditettyyn ravintolaan syömään ja sitten kaikki ei mennyt ollenkaan niin kuin oli tarkoitus.
1: Joo, se oli silloin se puhkesi tavallaan ekan kerran toi paniikkiheri paniikkikohtaus siellä. Ja, ja olihan se nyt outo hetki, koska just olin miettinyt, että herran kiitos, että, että en ole tullut kipeäksi, että pääsen syömään tänne paikkaan. Paikka oli siis El Bulli, yeah. ja tota, legendaarisimpi ja maailman parhaaksi valittu monta kertaa, ja, yeah. ja vaikea saada pöytä sun muuta. Ja just sillä hetkellä, kun olin miettinyt että onneksi en tullut kipeäksi, että pääsen sinne syömään, niin iski tämä tämmönen, äh, paniikkikohtaus, missä siis silmässä sumenia. Pumppu hakkaa 200 ja kämmenet hikoilee ja tuntuu, että, niinku, että kuolee, koska luulet, että saat oot Se on niin uustuntemus, tuntemus, että ja. ei ole mitään haju, mikä tämä jut- homman nimi oikein on. Ja silloin vieläkin olen syönyt edelleen lääkitystä joka päivä kyseiseen oireeseen. Ja, ja, en mä tiedä, Kyllä se, mä veikkaan myös, että se oli jonkinnäköinen signaali ehkä silloin, että nyt slow down, että ota, ota vähän iisiä vois kuvitella. Tai sitten se on vain geneettistä ja se sattuu olemaan mulla myöskin.
0: Mitä sun lääkärit on sanonut sulle siitä, että onko se jotain, no. joka vaan puhkee stressin seurauksena, että kortisolitasot on liian pitkään liian korkeat mm. ja sitten ne purkautuu jollain tavalla vai, vai tota, onko se geneettistä vai no kyllä siis mikä suurin, sun ymmärrys on?
1: No mun ymmärrys on se suurin osa psykologin, näin lausunnoista se liittyy siihen niin kontrollin menettämisen Äh, niin pelko. Yeah. Eli se, että minä en hallitse kaikkea koko ajan, joka sekunnilla, ja tavallaan se äh, fiilis laittaa kehon hälytyskellot, jotka on liian herkälle viritetty, yeah. eli kehon hälytyskellot, että nyt ei kaikki ole vielä, mistä se reaktio siis lähtee? Sehän on ihan luontainen reaktio, pakene tai taistele-reaktio, eli pomppu hakkaa, jotta olisi verta raajoissa. Taistella. Kämmenet hikoilee, että saat paremman otteen vastustajasta. Nämähän on siis ihan ikivanhoja refleksejä. Ja se niin kuin mulle on sanottu, että osalla palohälytin on vähän herkempi kuin toisilla. Okay. Ja se antaa vääriä hälytyksiä. Eli siihen se periaatteessa perustuu se homma omalla kohdalla enemmän eli Eli, Miten
0: kauan se sun kohtaus kesti
1: se ensimmäinen? Se kesti pitkään. Mä en siis ole itse lukenut Te ette edes... päässyt
0: sinne ravintolaan ollenkaan?
1: Päästiin joo, jo, mutta en mä muista siitä hirveästi. Okay. Kävin koko ajan vessassa makaamassa lattialla ja yritin olla, ettei herätä huomiota. Mutta Mut kyllä siis sanotaan, että se... siitä sit varmaan meni puoli yli viikko ennen kuin oli ensimmäinen kerta, että olo olisi ollut suht normaali. Mm-hmm. Eli se oli niinku todella todella. Pitkä. Eihän se kohtaus viikkoa kestä, vaan se jälki tavallaan, pelästyminen mm. ja oireet. Eli en mä siis niinku se, että pääs hotellihuoneesta sitten bussiin, millä pääs lentokentälle, niin se oli jo niinku ihan oma operaationsa, koska ei niinku uskaltanut poistua huoneesta mm. niinku millään. Että ensin kävi portaista takashuoneeseen, sitten portaat puoleen väliin alas, ja takashuoneeseen mm. ja sitten alakertaa muutama askel siinä ja takashuoneeseen. Ja Siis ihan naurettavaa, eihän siinä ole niin loogisesti mitään järkeä, mutta kun ei se logiikkaa kysele tuommoinen asia. Ja sitten Suomeen ja sitten menin kyllä heti lääkäriin hyvin nopeasti tämän kyseisen, että mistä on kyse. Että, että siitä se sitten lähti ja sitten aloin käymään vähän, kävin eri, kokeilein eri terapiamuotoja. Ja metsäkävely on silti paras. Metsäkävely on kyllä. paras? Kyllä. Se toimii ihan ehdottomasti parhaiten. Teekö sä sitä säännöllisesti? Pitää?
0: Kyllä mä teen, joo. Ja.
1: Et ja Ehkä yksi syy, miksi muutenkin tuonne Pohjois-Helsinkiin.
0: Ja. Kuinka usein Lähelle sä käyt metsässä kävelemässä?
1: Pari kertaa viikossa. ei ole ei niin kuin ihan synkkä talvi, niin ja. silloin ei tule käyty ja.
0: Mutta... ja sen lisäksi sulla on joku pieni lääkitys? Sitten,
1: joo, että... on siis ihan perus siis Se ja. on niin jokapäiväinen.
0: Tämän. Ja nämä auttavat pitämään sen kurissa.
1: Ne auttavat ihan ok, mutta kyllä niin elintavat on tärkeitä. Vähentää kofeiiniä, vähentää niin kokista. Kofeiiniä välttelee aika paljon. Yrittää pitää verensokerit tasolla, tasot niin suhteellisen ja. tasasena. Ja. Ne on niin pari pikkujuttua ja ne auttaa jo tosi paljon. Ja. Koska sitä ei koskaan tiedä, mutta ei. Ja enemmän se toppi elää sen kanssa, että sä itse pystyt nyt jo aistimaan, että onko tulos. Niin kuin kohtaus vai ei. Ennen ei pystynyt. Nyt nykyään mä pystyn lukemaan niitä merkkejä.
0: Okei, okay, okei. Okay. Minkälaisia ne merkit on?
1: Merkit on sellaisia, että alkaa pikkasen silmässä mustaa. Ne on ollut vähän kuin kuumetulos, että sulle katse ja. ei pysty niin keskittämään ja. kunnolla. Ja sitten pulssi alkaa nousea. ja sitten tuntuu, että tulee sinen kauhuolo, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja siinä vaiheessa, kun tulee se nyt ei ole kaikki hyvin, niin mä silloin mä tiedän tavallaan, että... että nyt on riski.
0: Mutta se ei ja välttämättä tule sellaisessa tilanteessa, jossa sun pitää suorittaa, koska siis sä sanoit, että on bulli, silloin joku toinen suoritti kuin Joo. sinä. Et Joo.
1: Ei, ei, yleensä siis se ei välttämättä liity, mun mielestä se on täysin epäloogista. Yleensä ne okay. tilanteet on semmoisia, mitä mä en itse johda. Okay. Eli jos mä olen palaverissa, mihin mut on kutsuttu yhdestä kymmenen, yksi, kymmenestä ihmisestä ja. istumaan, niin mulla tulee tosi helposti. Okay. Todella, todella helposti. Oireet. Ei jos on, on palaveri, mitä minä johdan, missä minä käyn. Jos sulla on kontrolli. Jos minulla on kontrolli, ei tule mitään. Mutta jos mä oon osa vaikka kymmenen hengen ryhmää kabinetissä, mä en tunne, niin E-hä. silloin on todella yleensä. Wow. Ja mä en ymmärrä se itsekään tätä, mutta näin se on. Tai jos mä puhun isolle yleisölle, niin ei mitään ongelmaa. Jos mulla on nappi korvassa ja... Joku kertoo mulle, mitä mun pitäisi tehdä. Eli se ei voi Mulla tulla
0: TV-ohjelmassa, jossa sä niin kun, oot kontrollissa ainakin aika pitkälle. Joo, harvoin tulee. Se, joo.
1: Et ehkä kerran on tullut. Jaa. Tai kaksi kertaa on tullut, mutta mä oon nyt käynyt katsoa sitä myöhemmin ja sanonut, että näkyykö se? Ja hmm. sitten on vähän leikattu ohjelmaa sille, näy.
0: <laughs> Se, mikä on yllättävää, on se, että sä olet päättänyt puhua tästä julkisesti. Mm. Suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu se, että kovat kaverit kertoo, että niillä on mm. ongelma. No, sen saa mainita, että joskus ehkä että on ollut alkoholiongelmia. Niin, se kuuluu kulttuuriin. Mutta, kuulu kulttuuri. mm, mutta että sitten että niin tämän tyyppinen asia, että, että on heikkous, mm. niin, niin tota, mi, miksi sä päätit puhua siitä?
1: Varmaan just sen takia, että, että mulla on sellainen olo, että on pirusti ihmisiä ja varsinkin nuoria miehiä, joilla on samoja oireita tai vanhempia hmm. miehiä. Ja ne ei itsekään oikein tiedä, mistä on kyse. Ja ongelma ja. siinä on se, että kun sä et tiedä, niin se on pelottavaa. Niin kuin mä olen sanonut, että jos sulla menee jalkapoikki, poikki, ja. niin sä tiedät, että se sattuu, kun se jalka on poikki. Sit sä ymmärrät sen syyn ja seurauksen ja sitten siinä laitetaan lasta ja se paranee. Mutta silloin, kun on kyse henkististä ja niin korvien välisistä jutuista, niin on hirveän vaikeita ymmärtää tai ö, käsitellä itse. Että olenko minä olen, mä sekaisin? Niin kuin mä joskus kysyn, että onko mä hullu, että kun, ja. tässä ole mitään järkeä, että minua pelottaa mennäkin kauppaan. Eihän on niin kuin, minusta se on epäloogista. Niin le- lekuri sanoo, että ei. Et ongelma on se, että jos sinulla on jana, Jonan toisessa päässä on se hullu, joka on menettänyt täydellisen kontrollin ja se huutaa tuolla mm. torilla jotain aivan ja sillä ei ole mitään kontrollia itsensä. Et jos Jonan verretään täysin toiseen päähän, niin siellä on paniikkihäiriöpotilas, joka yrittää, että sillä olisi täyskontrolli ihan kaikesta. Okay. Ja sitten normi-ihminen on jossain siinä keskellä, et okay. siinä on niinku ripaus hullulta, mutta se antaa se myös vähän löysää. Ja se oli musta hyvin kuvailtu. Mielenkiintoinen.
0: No siis, minkälaista sä palautet? Sä oot, koska mulla on sellainen käsitys, että meillä on valtava tällainen todellisuus erilaista mielenterveyden haastetta on. tällä hetkellä. On. Ihan joka puolella kyllä. sitä kohtaa. Nuorissa ja keski-ikäisissä ja vanhemmissakin. Ehkä erityisesti kiinnittää huomiota nuoriin. Mm, kyllä. Ja, et, et, niin kaikkea on, mutta siitä ei suomalaisessa kulttuurissa puhuta. Niin, niin tota, se, että sä oot ollut julkisesti siitä uskaltanut puhua, niin oletko saanut palautetta on,
1: siitä? Olen. saanut siitä, niin varmaan eniten palautetta ja. kuin mistään ruokaan liittyvästä asiasta. Ja. Ja paljon henkilökohtaisesti, että kiitos kun puhuit ja hyvä kun puhuit ja helpompi että samaistua. Ja, ja et, että meitä on niin paljon, jolla on näitä samoja oireita. Hmm. Mielestäni se on niin hemmetin hyvä juttu. Mä en niin näe, että mitä mä siinä häviän tavallaan, että mä siitä puhun. Et en, mä sitä, mä en puhu ellei sitä kysytä. mutta tota, niin mä näen, että jos se voi edes yhtä ihmistä nyt auttaa vaikka menemään lääkäriin sen mm. takia että hei, et mulla on vähän samanlaisia tuntemuksia ollut, mä en ehkä olekaan hullu, että mitä se onkin paniikkiäri ja. niin sehän on mahtava asia jos voi auttaa vaikka yhtä ihmistä, niin sehän on jo, se on jo iso juttu silloin
0: tuosta julkisesta puhumisesta vielä yksi Uh, kysymys, joka liittyy sun Twitter-käyttöön, Joo. joka on yhden sortin julkista puhumista sekin. Mm. Uh, sä oot sanonut, että sulla on joku 26 000 seuraajaa ja 46 000 twiittiä, mm. vai mitä se on? Siis suuria lukuja kuitenkin, oot innokas sen parissa. Sä oot sanonut, että sä rentoudut twiittailemalla. Uh, Onko se oikeesti
1: niin? On, on. Mä en käytä Twitteri mulle. Sä et ei, ei, Twitter on mulle jotenkin semmoinen, että, että se ei ole mun firma, ja. vaikka siis onhan se varmasti monen silmissä. Mutta mulla on semmoinen olo itsellä, että se on mä joka siellä on ja mä sanon mitä mua huvittaa just sanoa mm. ja rehellisesti. Ja tota, mun mielestä se on siksi ihan pirun hauskaa.
0: Itse asiassa niin viitaten tuohon äskeiseen keskusteluun, niin ei sua sit huoleta se, koska sosiaalisessa mediassahan sä et voi kontrolloida mitään, mm. muuta kuin omaa fiidiässä, mutta sen jälkeen niin ihmiset voisivat reagoida siihen. Mm. Ja miten sattuu ja, ja, ja näin edelleen, niin ei sulle tule sit semmoinen olo käyttää Twitteria, että sä menetät kontrollin.
1: Ei, koska ei. mä oon menettäen, mä oon pari kertaa pari geittiä aiheuttanut. Ja. Mitkä lähti ihan niin lapasesta ja. Ja, tota, ja, ja silloin mä olin ihan varma, että mä enää ikinä t- käytä Twitteri tai näin, näin, näin. Mut Mutta sitten mä niin opin tavallaan sen, että että sä pysty sitä, sä et, sitä et voi et
0: kont- sillä elämän alueella sä oot sallinut itse asiassa sen, että sä et voi kontrolloida on, sitä. On ja sitten
1: se, että mä en ole enää niin raskaasti, jos joku kritisoi tai sanoo jotain. Mm. Ennenhän mä lähdin niinku haastaa Riitaa siellä, että se <laughs> niin <kuin> ärsyttää enemmän. <laughs> oh. Sitten mä tajusin, että se on ehkä vähän huono lähestymistapa. Mm. Nykyään mä oon siellä huomattavasti asiallisempi, korrektimpi ja te- tylsempi.
0: <laughs> en, joo, tämä ainakin niinku hy- no, hyvän
1: hyväntuullisempi.
0: Voisi olla toinen. Että, että no siis... Se
1: oli muuten yksi pakko sanoa, koska mun on sairaan siisti helppoa kitistä kaikesta. Niin voi, mm. voi, onpas pitkä päivä ja sitä, tiedätkö? Ja, ja esimerkiksi sankari marttyyri niin se on mm. niin Twitterissä on helppo olla semmoinen. Okay. sitten kun mä oon huomannut, että siellä on semmoisia, niin ei yhtään jaksa kuunnella. Niin mä totesin, että itsekin pitää välttää semmoista. Että, että miten sitä valittamaan, jos se ei ole niin oikeasti?
0: Ja. Miten se nykyään suhtaudut? Siis siinä, jos siinä maailmassa pyörii, niin onpa kohtaa jatkuvasti kuitenkin niin myös aika... Negatiivisia reaktioita, reaktioita, kaikkea tätä, mistä puhutaan niin myrkyllisenä tota, sosiaalisena mediana ja myrkyllisenä hemokulttuurina. Niin miten sä oot oppinut
1: elämään sen kanssa? Ihan itse asiassa, olen oppinut ihan hyvin, että pari kertaa kuollut tosiaan, silloin kermat viittasin sen, että kun oli lihaton lokakuu. Mm-hmm. Niin ihan oikeasti ihan lokakuu. Miksi lokakuu? Ei täällä kasvaa mikään, miksei voi olla joku sesonki. <tä-> t- t- Eli yleensä niin äh, naurettava mun mielestä. Niin mä twiittasin, että mitä sä joskus semmoinen kuukaus, että jokainen saa syödä mitä huvittaa. Ja niin. niin siitä lähti ihan vittu järjetä. Joo, se lähti ihan sitten tallessa lehissäkin. Mi- 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 mistä ihmiset Siitä, että mä tollen sanoin.
0: Että saa syödä mitä huvittaa.
1: Niin. niin. Sä voit kyllä katsoa sitä iltalle, noista oli isot jutut silloin, kun... Koska mä olin itsekin Mitä sä opit maailmasta? Opin, että ihmiset, ihmisiä on ihan helvetisti. On pieni joukko aktiivisia, yeah. jotka vaikuttavat, että ne on iso joukko, ja kun yeah. se pieni joukko aktiivisia tavallaan näkee mahdollisuuden päästä esille sun kautta. Okay. Niin ne käyttää se hyväkseen. Ja silloin ei siis
0: jotain yhden asian. Jotain ihan, ihmisiä, joo, ja...
1: sieltä tuli lapsesi on murhaaja, kun se syö lihaa. Ihan tämmöisiä okay. aivan spedejä. Yeah. Niin sen jälkeen mä oon ollut... Ehkä vähän hiisimmin, Okei. Mutta en halua antaa peräksi. Mä niin, Joo. ja mä, se, että mä lähden et ehkä silloin, mä, mä lähden niinku taistelemaan vastaan. Mutta sitten kun siellä on koko ajan linjassa joku 150 vastaamaton <laughs> ja mä totesin, että ei tästä <laughs> tule mitään. <laughs> tästä no, se oli semmoista, se oli ihan
0: Tuota, no Twitter-applikaatio ainakin on niin kuin ankarassa käytössä. Tuota, tässä podcastissa kysytään aina lopuksi kolme kysymystä, Joo. ja ensimmäinen näistä kolmesta vakiokysymyksestä on se, että mikä on sellainen applikaatio tai ohjelma tai verkkopalvelu, jota saat viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin.
1: No mun pakko sanoa, että toi ja Radio Play. Joo. Siis mä itse asiassa nämä podcastit mua mutta mä en ole kauhean niin kuin hyvä... Oikein tietää, että mitä kautta niitä parhaiten löytäisi. Yeah. Mä oon vähän uusi tämän asian kanssa, okay. saa antaa vinkkejä. Äh, Radioplay Play, ne po, eri podcast-tavalla apit. Yeah. Niin ne on mulle ollut viime aikoina. Suomalainen palvelu Kieku on ehkä tuttu. Okay. Sulle semmonen
0: Joo. on iTunes on ihan yli että okay. sitä, sitä kautta niin kun ihmiset löytää niitä sitten on joku castboxia, ja muita, että kyllähän Mut niitä.
1: Mutta Kiaku, su- aina kun mä oon yöllä himaan töistä, Joo. Musta, mä en tykkää kun olla musaa, mä tykkään jotain puhetta. Joo. Viimeksi mä kuuntelin jotain kalastusohjelmaa, mä en mitään siitä, mutta se oli ihan kiva kuunnella siitä.
0: Hyvä. Toinen kysymys on, että onko joku sellainen kirja, jota sä oot viime
1: aikoina suositellut kavereille? Ehdottomasti semmoinen kuin Herkkusuun kasvatus. Ei ole mikään ihan tuore kirja, se on pakko sanoa. Mutta tota, niin Herkkusuun kasvatus on must uskomattoman hieno. Se on aika vanha kirja, pokkari, tota, mutta kertoo tavallaan siitä tarinasta, miten ihmisestä tai henkilöstä tulee Herkkusuun okay. Puolan alueella. Puolan? Miten, okay. miten hän kokee eri makkarat ja leikkiä ja juustot ja millaisia ominaisuuksia niissä on. Ja, siis fiktiivinen tarina, ja. mutta aivan miellettömän ihana kirja. Okay. Ei ole liian pitkä, helppo lukea. Todella niin kuin semmonen, semmonen miesten <laughs> <laughs> Mutta Hyvä, kannattaa oikeasti. Se ja, on hyvä kirja. Se kirjoittaja. En muista. Okay, mut me kaivetaan se esiin ja laitetaan tuonne tota,
0: meidän saitille me tieto siitä. Ja sitten aivan lopuksi kun vietät oikein hyvän viikonlopun täällä koto Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Öö, no kyllä sanotaanko näin, että jos on vähän semmoinen niin hemmottelu viikonloppu, jos voisi olla, niin mulla on kyllä niin pari paikkaa toi ö, Hirvihaaran kartana Joo. Mäntsälässä. Se on siellä on se sata siellä on se satavuotias savusauna, Aa. se vanha. Siellä on se vuotta, missä on pikkuikkunaluukut mm. ja näin niin lyhyt matka Helsingistä, huone, ei ole musta mikään everi kallis, tota, syö siellä hyvää ruokaa, sen savusaunaan mm. ja pikkukäppäily. niin siinä on mulla aika täydellinen. Totta kai lasi hyvää shampista ehdottuna, kyllä sitä nyt puoli menee, jos rehellisiä ollaan, ei nyt kaunistella. Mutta perheen kanssa, siis joo, koira, lapsi, vaimo, siinä on mun mielestä... Se on mulle aivan mieli ihana. Henri ja leen, tuhannet kiitokset
0: tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon, oli mahtavalla vieralla.